0: ¿Qué raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast de natación favorito, Lane 4. Hoy tenemos invitada especial a Susana Escobar, nadadora olímpica mexicana que compitió en los Juegos de Beijing y Londres y que formó parte del equipo de la Universidad de Texas en Austin. Susana nos platica sus experiencias como nadadora y ahora como entrenadora en Canadá. Platicamos el significado de la palabra éxito en la natación y en la vida. Platicamos de la natación mexicana, la importancia del apoyo a los papás para el desarrollo del nadador y muchas cosas más. Aquí les dejo el episodio y espero que les guste. Ok, ahora sí, es que cuando cambian las configuraciones y le pico otra vez a empezar a grabar, te, te saca del, de la ¿Sí? llamada, Exacto. Pero, pero no, sí, sí va a funcionar, para, va a estar muy bien.
1: Súper, es, no, ¿qué quieres? Yo soy una alma vieja como dirían, no, con la tecnología, ay Dios mío, me cuesta trabajo
0: sí no y fíjate que siempre nos pasa o sea por ejemplo cuando no sé mis papás a veces me preguntan cómo se hace esto o nos salen cosas muy simples pero siento que ya me está pasando a mí también con unas cosas que están saliendo nuevas donde donde ya no las sé usar muy bien verdad
1: de verdad que sí la temporada pasada justo cuando fue mi primera temporada con un nuevo club natación Ajá. que tuve que hacer el, la, la junta de padres de familia vía zoom sí. y yo había pues estado en, en en Leaf por un año entero, entonces, yo estaba Ajá. así, en cerebro de mamá, y cuando llego con el Zoom, dije, oh cielos, que me están pidiendo que lo grabe, que este, que el otro, que comparta la pantalla, y así, oh cielos, paciencia, bueno, sí. es... eh, el COVID y, 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 y la maternidad me pegaron en ese aspecto.
0: Sí, no, me imagino, y es, es muy común, fíjate que también lo veo, lo vi con mi mamá, porque mi mamá empezó, intentó tratar de hacer este viene raíces hace unos meses y claro que los entrenamientos que le ponían eran todo de que Facebook, cómo promover las, las listings en Facebook y así, pues mi mamá ni siquiera se mete al Facebook, ni siquiera, ni siquiera al, a lo normal a ver qué hace la gente, entonces pues era casi imposible para ella, pero ya me siento yo también en esa un poquito en unas cosas que, que van saliendo.
1: Sí, mi niña tiene dos años, dos años ya, ¿eh? eh y, y, ¿Y ya sabe usar el iPad?
0: Dos.
1: Le hace, dos, y le pica, y
0: le hace, y le pica, le pica, le pica, y ya dice,
1: es, no, es, es, es otra. Qué loco.
0: Ah, es loco, de verdad, no. Sí. sí. No, pero aquí también, fíjate que aquí también con el podcast, yo cada vez que, yo creo que cada episodio que hago, hay algo que está pasando que no quiero que pase y tengo que aprender a cómo, cómo arreglarlo. O sea, por ejemplo, ahorita que no tienes tú tus audífonos, escucha bien tu micrófono en la computadora, pero al momento de que yo hablo. Como está en tus bocinas, se regresa la voz. Entonces, con esta configuración, pues ya no pasa. Nomás que, por ejemplo, si estás hablando algo ya no puedo en realidad yo como que decir hacer algo asertivo para como dar, hacerte saber que estoy escuchando. Porque si lo hago, entonces te, te quita a ti el volumen. Entonces voy a, voy a tener cuidado. Bueno, vamos a tener cuidado.
1: Pero ¿cómo fue que empezaste este podcast? Cuéntame, o, o ¿cuánto Pues...
0: Llevo ya en total, son dos años, pero duré, he durado meses sin subir episodios y la razón por la que lo hice fue con un amigo que cuando empezó la pandemia pues casi nada podía nadar y así. Y mi amigo empezó a hacer unas pláticas por medio de Zoom en donde pasaban el, la invitación a diferentes nadadores de todas edades, normalmente más chicos para platicar, no sé, o sea, nuestras experiencias y así. Entonces una vez me invitó a mí para platicar mis experiencias, y el Zoom tenía nomás una, una, un límite de como 10, 100 personas para que se pudieran meter a, a escucharte platicar, entonces, a mí se me hizo bien loco, pero más de 100 personas querían meterse a ver, o sea, a escuchar lo que yo tenía que decir, entonces, se me hizo gacho que, que o sea, si ya no tienes el, no estás en el cupo, ya no puedes escuchar, entonces... Empecé a investigar los podcasts y se, le dije a mi amigo, oye, ¿qué tal si mejor lo hacemos podcast? Para que una vez que se suba el podcast lo pueda escuchar la gente que sea, al momento que ellos quieran, no tienen que ser específicamente en esa fecha y en esa hora. Y pueden escucharlo, no sé, no hay límite de personas que puedan escuchar el podcast, entonces lo empezamos. Y la verdad es que ha cambiado la dinámica de lo que, como es. Ahorita, entre más lo hago, como que lo vaya cambiando más a como prefiero hacerlo y así, ahorita nomás soy yo de, de host o de anfitrión, pero es, antes estaba con mi amigo y luego se lo pasamos a otros dos nadadores, de, uno de, de El Salvador y uno de Perú, en donde ya eran los hosts, y platicamos con nadadores, platicamos con entrenadores y con otras personas nomás para, para dar a conocer su historia, pero pues últimamente como que quiero cambiar todavía un poquito más el propósito del podcast, porque por ejemplo yo cuando, en la natación y, y he visto así tus, tus posts y así, y me identifico mucho contigo porque también eres súper, súper apasionada por la natación, así como yo. Y, y, lo, y las razones también son muy similares. O sea, yo la natación me dio muchísimo, mucho de, de mi vida. Entonces, claro. quiero... El podcast también es una manera mía que encontré para dar, como hacer un give back a la sí. comunidad. Y, y pues quiero dar a conocer las historias de otros nadadores y a ver cómo la natación los llevó a, a donde están ahorita y, y conocer a los nadadores más a, más a fondo, porque si hay un nadador, por ejemplo, voy a poner ejemplo a Matacoco, que fue al mundial y fue finalista y así, entonces la gente nomás ve, ok, Matacoco nadó al 200 mariposa y fue finalista en el mundial, felicidades y ya. Uh -huh. Y cuando hablas con ella en el podcast la conoces más a fondo, sabes quién es, de dónde viene, cómo le hizo, los, los obstáculos que tuvo su, durante su transcurso de, de nadadora, entonces eso se me hace que es lo que más importa más que los resultados en, en sí, o sea, los resultados mesurables.
1: Claro, estoy completamente de acuerdo, no podría estar más de acuerdo y, y, y qué bueno, qué bueno que tuviste esta iniciativa y, y qué bueno que estés es que, viendo maneras pues de regresar lo que tanto te dio el deporte. Uh -huh. Este, yo en particular lo, lo, lo encontré como, uh, <ríe> si llena en, en el deporte como entrenadora, pero este pero qué bueno que estás haciendo es, es, esto y, y espero, espero especialmente los jóvenes y niños que vienen pues nadando, bueno, en México obviamente, pero también en el mundo entero, uh -huh. que puedan escucharlos, que puedan escuchar las historias de, lo, de los atletas, que es, es bien importante, sí estoy muy de acuerdo, qué bueno y lo aplaudo. Sí,
0: y aparte otra cosa es que también a mí me interesa mucho, o sea, me interesa mucho platicar con ustedes y con el que, con el que invite al podcast, porque también cuando lo dejé de hacer, yo me, a mí me gusta muchísimo escuchar podcast, escucho podcast de, de todo tipo, pero no, nunca encontré un podcast como este, o sea, está el de Bret Hawk, pero está en sí. inglés, entonces, y habla, me gusta, pero... Eh, no, como, no, no, casi no transmite el mensaje que me gustaría yo escuchar de los nadadores, que ahorita, como te digo, quiero que sea un poquito más sobre, y esto, esto va muy en línea con una frase que pusiste tú en tu en tu placa de reconocimiento en la, alberca, en la alberca de Texas, que, que quiero que dice así que el éxito no es el cumplir tus metas, sino es el convertirte en tu mejor versión al trabajar para cumplir tus metas. Uh -huh. Entonces, eso es más bien el mensaje ta que también quiero, quiero pasar aquí por el podcast y el de Brett como que no es tanto así, como que Brett se mete un poquito más técnico a, lo, a la natación pura.
1: Exactamente, el más, más, más técnico, más, este, uh, más temas de que el entrenamiento, que la técnica, que cómo le hizo para llegar así, así muy específicamente, eh, ser hasta series ha tomado, de hecho, he agarrado eh, ideas de, de su podcast, uh, de lo que los nadadores dicen. Pero si sí tienes tú toda la razón, no, es, 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 es diferente. Es diferente. Y,
0: sí. y no, no creas, yo también agarro muchas ideas de ahí de, de Brett para mi podcast. Y me hubiera gustado también tener eso cuando estaba yo nadando para poder escuchar las historias de los nadadores y así. Y esto que te estoy diciendo ahorita de, que, de, de lo que quiero yo pasar por el podcast es súper reciente. O sea, yo también me enfocaba mucho en, en las en las experiencias en sí de los nadadores de, de y, y lo voy a seguir haciendo de, de cómo fue que llegara a donde estaban, qué tipo de entrenamiento hicieron y, y así, pero, pero últimamente quiero como que enfocarme un poquito más en en, en eso, o sea, en, en, lo que, en la persona en la que te puedes convertir al por medio de la natación, o sea, no nomás en cuántas en medallas tuviste, los tiempos y así.
1: En el desarrollo integral de la persona. Exacto. O sea, no nada más el desempeño en números, pero el desarrollo integral es, es bien importante porque este, y, y lo ves ahorita inclusive con Michael Phelps, digo, el mismísimo Michael Phelps que salió con, con digo, problemas de, porque es una presión impresionante los que, eh, los atletas que llegan a ese nivel. Ah, bueno, y no nada más ese nivel, estás hablando de, de, de atletas de cualquier nivel, o sea, la presión es la presión, no importa Ajá. si es un olímpico o es un nacional, este, y como, o sea, ¿Cómo vas a lidiar con eso? Y yo para mí es, es, es tener esa, ese desarrollo integral, pues esa, como persona, ese balance, no nada más es la natación, natación, números, pero también digo, ¿qué más tienes? La familia, eh, la educación, sí, también la cultura, eh, el, los, el, la madurez social, emocional, es todo, ¿verdad? Entonces, excelente. Muy bien. Muy bien, Daniel.
0: Es lo que estoy tratando de comunicar con el podcast y pues me imagino que pues, te iba a hacer una pregunta de, de porque yo lo consideré mucho de ser entrenador también y tú que lo, lo, lo hiciste, creo que más o menos sé por dónde va la razón por la que eres entrenadora, pero platícame cuándo te diste ah. cuenta que querías ser coach y, y cómo, es esa, cómo fue esa transición de ser atleta a ser coach.
1: Sí, mira, fue bastante natural porque, bueno, yo después de Londres, eh, sí estuve que... Okay. ¿qué voy a seguir haciendo? le voy a seguir dando para otro ciclo? Eh, o ya veo, encontrar un trabajo, lo que sea. Yo estudié kinesiología. Eh, mi idea, pues, desde chiquita, perdón, estoy a estoy la tangente, pero creo que el contexto es importante. Desde chiquita yo quería ser eh, médico, yo doctor, y era lo que quería, ¿no? La natación obviamente cambió ese, ese, ese camino. Pero, bueno, terminando con kinesiología, la idea es, era yo seguir en contacto con um, la, las personas, en el ambiente sal salud, o sea, si yo soy medicióloga, puedo, puedo a lo mejor trabajar con atletas, porque ya mi idea estaba en, en los atletas, en, en, la, en, en lo competitivo, Digo, puedo ser fisioterapeuta, lo que sea, entonces para eso estudié, eh, pero bueno, terminé Londres, terminé ya mi carrera, eh, Londres terminó en una nota en la que pues yo no estaba, eh, dije, ok, sí, no fue lo mejor. El, el último año en cuanto a entrenamiento cambié entrenadores. En Texas hubo, hubo un, um, un cambio de, de, de entrenadores en ese momento que regresé yo a, a Texas para, para entrenar para Londres. Y yo quise regresar con Kim Bracken, con Jim Henry. Y en ese momento eh, cambiaron de Kim Bracken. Llegó Carol, que es la que está ahorita en, en, a cargo. Y fue, fue un, un, un desequilibrio tremendo, y yo llegué así en esa, en esa forma a Londres, entonces terminando son veces que dices, ok, algo falta, algo me falta, siento que puedo hacer mejor, ok entonces decidí, ok, voy, voy, a, voy a seguir persiguiendo el, eh, la natación, en ese entonces tampoco había um, más competencia en México aparte de yo y Patricia o sea, como que también sientes esa responsabilidad de, con tu país ok, soy, soy la que, so, es la soy la que estoy acá arriba, me toca. Me toca seguirle y órale, a darle. Entonces, Así me sentí.
0: Fíjate que te, te voy a interrumpir porque me sentía exactamente igual cuando me retiré la primera vez en el 2016, que no pasé a Río. Me retiré y pasé menos de un año retirado porque, no sé, regresé, que sentía que todavía no, estaba, no terminaba mi carrera, pero una gran parte de la razón por la que regresé era porque todavía era el mejor dorsista de México. Y como no, el siguiente creo que me seguía era Andy pero todavía no se, no llegaba al nivel al que yo estaba, entonces sentí como esa necesidad de regresar a, a nadar para que México tuviera el mejor dorsista que, tu, que podía tener, aunque yo creo que viendo los diferentes estilos y las pruebas, creo que el dorso era el, y sigue creo que siendo el, el estilo más débil que tiene México, pero aún así yo era el que estaba más arriba, entonces también fueron las razones por las que también regresé a nadar.
1: Exacto, es, es una respons y qué bueno que la sientas porque, pues, digo, ¿de qué se trata? Al final de cuentas, uno quiere llegar a los Olímpicos, claro, por, por eh, el, el sueño de uno propio, pero pues también, digo, el hecho de presentar a tu país, pues es algo, es, una, es un orgullo tremendo, ¿no? Entonces, sí sientes esa responsabilidad, entonces digo, ok, vámonos, entonces decidí venirme a Canadá porque en ese entonces mi hermana Carmen eh, estaba en una relación con Kevin Thorburn. Kevin Thorburn es eh, que en paz descanse. Fue entrenador en Etobico, aquí en Aquino, Ontario. Eh, muy bueno, excelente entrenador. Entonces, este, le apostamos a Kevin, nos venimos acá a Etobicoke y estuve nadando uh, por un rato. Después ya terminé yéndome con Carmen, justamente cerré el círculo. Con ella empecé desde los 13, 14 años. Ella fue mi entrenadora principal. Ya después vino La Loma, Jack Roach, ese, uh, ese viento de ahí. Uh, pero bueno, terminé con Hamilton Aquaticlo entrenando con Carmen, pero en ese entonces, digo, Daniel, uno no se podía eh, vivir mucho del, de, de la natación. O sea, para ese entonces ya encima me la habían retirado, no tenía apoyo del gobierno eh, y pues no era yo el miembro del ISL que ahorita existe, ni mucho menos. O sea, no me estaba llegando ninguna clase de, 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 de cheque. Sí. Entonces mi hermana dijo: Ok, bueno, yo te contrato como entrenadora. Que okay, bueno, en ese entonces en realidad es más maestra que entrenadora. Y ya, Carmen,
0: tu Carmen, hermana te entrenaba.
1: Sí, de chiquita. Y después, después de Kevin, regresé con ella, ya grande. Ya, ya tenía que 26, 25, 26, los años. ¿Cuánto que sean. te lleva Carmen? Carmen me lleva seis años nada más.
0: Ok, qué interesante.
1: Sí, ella, ella empezó de entrenadora. Mira, te cuento su historia brevemente aquí. Ella empezó como nadadora, todos nadamos, yo soy la chica de seis, todos nadamos. Ella se retiró entre comillas, digo, no digo retiro porque pues es casi, casi carrera, ¿verdad? Deportiva. A los 14 años y a los 16 ella empezó a entrenar. Ella encontró esa pasión bien rápido, bien uh -huh. rápido. A los 16 empezó y de ahí para el Real sigue. Sigue, Daniel, sigue entrenadora. Entonces, yo cerré el círculo así. Ella, con ella empecé a ser mucho más competitiva, a ir a las nacionales y todo eso. Y con ella cerré. Con ella me retiré. Eh, fue algo muy bonito para mí. Este, pero entonces ella me contrata y empecé con novatos, así novice. Novice program, novatitos. Eh, empecé a enseñarles cómo nadar. Eh, empecé a, a enseñarles cómo entrenar, enseñarles cómo competir. Y fue ahí donde dijo, ok, te está yendo muy bien aquí con los niños, te voy a dar mi, tu primer grupo competitivo. Entonces, fue uno de 10 y menores, infantil A. Y, y de ahí, pues, ya llegó al punto de qué fue lo que me hizo decidir, ok, ¿es esto lo que quiero hacer? <ríe> fue porque en un grupo de, de niñas de 10 y menores, una de ellas hizo la marca a um, calificar a un regional que aquí en Canadá no es como en México, pues, que en México es primero vas al estatal, después al regional, después al nacional. Aquí en Ontario es al revés, primero vas al regional, después vas al estatal, que es provincial, y ya después al nacional. Entonces, esta niña calificó al regional, y su cara, que bueno, se, se iluminó, no, no te cuento. Fue una sensación que dices, bueno, pues se siente hasta mejor que cuando gané el hit ahí en Beijing. Dices, no manches, aquí de aquí soy. Y para mí fue algo tan natural ya eh, irme de atleta a entrenadora, quedarme en el deporte que amo tanto y ayudar o sea, a regresar, como tú dices, a regresar lo que tanto me dio el deporte. Es, OK, a la generación que sigue, voy a, voy a ayudar a la generación a, a, a desarrollar esos, esa buena cultura que el deporte te da, esas uh, buenas relaciones que el deporte me dio, esos buenos valores que el deporte me dio tratar de, de instalárselos a uh, a la juventud que para mí es si queremos un mejor futuro es a lo que le tienes que apostar ¿no? a la, la juventud a los niños 13 14 entonces de ahí de ahí eso, eso fue y dije, ok de aquí voy de aquí voy este y aquí le sigo así como okay. que, y, y
0: fíjate todavía. que yo empecé también a entrenar a un grupo de niños aquí en ohio donde vivo eran niños como eran chiquitos también y el equipo tampoco era tan bueno entonces, es muy difícil a veces porque depende de la, de la actitud del niño y de los papás de cuando vienen a traer a los niños a, a nadar. Entonces, para mí estuvo difícil. Yo me acababa de retirar, entonces estaba ya todavía con la mentalidad de natación elite y así. Entonces, como que no me llamaba tanto la atención estar con niños, lidiando con niños, sobre todo si no tenían el interés de, tener, de estar ahí nadando. Igual y no le di lo sufic el suficiente tiempo porque nunca tuve la oportunidad de tener esa esa experiencia que tú tuviste con la niña que calificó al regional, yo nunca en realidad duré lo suficiente como para ni siquiera era una competencia. Entonces, no sé, duré dos, tres meses entrenando y, y aparte que no me alcanzaba el tiempo, como que todavía tenía otras metas diferentes en cuanto a mis propias, mi propio desempeño atlético, pues como has visto, he hecho triatlones y uh -huh. quién sabe cuánta carrera. Entonces como que todavía quería, todavía quería hacer eso, yo, yo hacer mi propio seguir desarrollándome yo como atleta aunque ya no era del, del nivel elite, uh -huh. entonces nunca le di el, el la oportunidad pero también otra razón que también he pensado por la que a la mujer y yo no me incliné tanto a ser entrenador o aunque lo pienso no sé si aún uno lo piense todos los días pero lo pensaba todos los días por años y, y se me hace que también tiene que ver de dónde vienes tú, ¿no? y tu tu background, porque para mí, por ejemplo, cuando fui a, a estudiar a la universidad, mi mamá hizo un sacrificio gigantesco para que yo pudiera o sea, ir para allá. Y estudié negocios internacionales y saqué la maestría en un programa que tenía en la universidad donde te dan la maestría si la terminabas en cinco años. Y, y otro programa diferente tenía mi universidad que si no terminabas tu carrera, en cuatro años que te mantenían la beca por otro año, por tu quinto año, yeah. entonces como que combiné esos dos programas que tiene la escuela y al final salí con la carrera también pagada por la, por la natación, entonces el hecho de dedicarme a algo que no sea para lo que estudié y para lo que tanto esfuerzo hizo mi mamá y yo también, se me hace que como es lo que también una razón por la que no me inclino tanto a eso ¿Tú, tú, ¿tú qué piensas de, de esas razones por las que a lo mejor alguien no se inclinaría tanto a ser entrenador?
1: No, claro, y, y te lo digo honestamente, eh, ser entrenador eh, es, es un trabajo al que de verdad tienes que tenerle mucho amor, porque y, y tienes que, que sentir esa, esa, esa pasión, esa eh, ese, ese amor para hacerlo, porque pues, no, es como un maestro, ¿verdad? Es, son profesiones nobles, son son profesiones que de verdad sí necesitas sentir ese, ese amor. Eh, y justo es bien, bien interesante que, que, que lo digas, porque muchos atletas competitivos, claro que tienen, cuando se retiran, y eso yo creo que le apuesta que todos tienen ese, eso, ese, ese tiempo en el que pues tienen que encontrarse otra vez. O sea, se retiran de, de, de ser atletas competitivos a, una, a un nivel alto, a una elite. Y, y termina y, y se queda, ok, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Después de tantas horas estando ahí en la alberca o, o en la pista o, o el deporte que haga, claro que es, 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 un, es un esfuerzo eh, grandísimo tratar de encontrarte nuevamente y decir, ok, ¿qué voy a hacer ahora? Ah, para mí, mi historia fue, digo, seguí, seguí entrenando y, y después este, me, me mantuve muy en contacto con el deporte, entonces para mí fue... fue se, desenvolvió así, pero como tú dices, tú tuviste tu carrera en una cosa completamente diferente, o sea, para mí la quinesiología y el entrenamiento de natación se enlazan perfecto, uh -huh. ah, pero como negocio internacional, o sea, tú, 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 tú tuviste otra, otra gama de, de, de educación muy diferente a la que es un, un, un deporte de alto rendimiento. Entonces, claro, y, y la mayoría son así, ¿verdad? Muy pocos, muy pocos nadadores de alto nivel terminan siendo entrenadores, ¿verdad? Muy pocos terminan siendo Eddie Ruiz, que fueron nadadores y después entrenadores entrenadores. Eh, muchos sí, much, eh, muchos de los entrenadores actualmente fueron nadadores, pero, y eso pasa bastante, pero no pasa al revés. O sea, no todos los atletas se convierten entrenadores. Entonces, claro, cualquiera, es, es, es diferente, está grueso, tratar de volver, encontrar tu identidad, y, este, y quieres, en tu caso, quisiste que, o sea, si ya no voy a ser atleta, ok, entonces a lo mejor entrenador, entrenador pero como tú dices, no te llenó, y eso pues es, es, tampoco es algo en el que te digas, híjole, le hubiera dado más chance, le hubiera dado más chance, porque a lo mejor le hubieras dado dos años y te hubieras encontrado en el mismo punto en el que, ok, todavía como que no le hallo, no me encuentro, aunque hubieras llegado a regional, a nacional, a provincial, a lo que sea, ¿verdad? Es algo para mí, pues, si quieres serla, hacer, no hacerla, pero si quieres ser entrenador, lo tienes que sentir casi, casi que inmediato, ¿verdad? Tienes que conectar con esos niños, aunque sean chiquititos. Eh, es, es una conexión que tienes que tener para mí, para ser buen entrenador, como quiera que sea, ¿verdad? Entonces, como dices, en tu caso, pues fue, fue, una, fue una historia diferente, pero pues eso no significa que, que no, no vayas a regresar, como tú dices, lo que te dio el deporte, pues mírate tú estás haciendo aquí con el podcast y tratando de, de influenciar pues a la, a, a la gente y es tu, tu forma de estar en contacto con, con lo que amas tanto verdad y con lo que siempre vas a tener contacto verdad entonces eso es lo que yo pienso verdad
0: Sí, no tiene razón y, y ahorita que estás sigues de, de coach ¿qué, de qué edades estás entrenando también estás entrenando hasta triatletas no
1: eh, sí, bueno, el, el, los triatletas, mi pareja Lee, uh, él también fue nadador de alto rendimiento, él también eh, bien comprometido, una disciplina bárbara, terminó yendo a la Universidad de Guelph, um, calificó a los selectivos olímpicos, um, todo el rollo, ¿verdad? Y también fue él lo mismo, platicamos mucho de eso también cuando se metió dijo pues, ¿ahora qué hago? <risa> pues, él tuvo su carrera normal, agricultura, sigue estando en eso. Este, pero le, le empezó a entrar a los triatlones y, y su forma de él fue, bueno, voy a crear un pequeño grupo, un club de triatlón y pues sigue haciendo lo que le gusta, pues, nadar, a él también le gusta andar en la bici, no le gusta tanto la corrida, pero bueno, es parte del tren, ¿no? entonces tienes que hacerlo. Pero vaya, es, es un grupo muy pequeño, eh, eh, lo hacemos para ayudar a la gente, para que, de, de todos los rangos, ¿verdad? Si quieres nada más de esos que, na, que quieren ser activos, vale si quieres ser un poco más competitivo, también dale. Pero es la, es la cosa, pues, estar en conexión con esas personas, ayudarlos a, a cumplir sus metas, a, a valorarse como... No nada más personas, sino también atletas. Yo digo que todo mundo, todo mundo, todo individuo puede ser atleta. De cualquier nivel, todo lo puede hacer. Entonces, esa es la tirada con el club. Uh, yo, entonces, yo lo ayudo. Yo soy más como el asistente en, es, en, es, en la parte de platón. Pero con mi club, um, yo ahorita empecé con Oakfield el año pasado. Y mi grupo es juveniles A, infantiles A. ¿Ok? Yo sigo sin, yo no entreno bueno, gente a Summer McIntosh, ni mucho menos. Yo estoy ahorita con los juveniles A infantiles A. Uh, los infantiles A, de verdad que sí, son una, es un goce. ¿Qué,
0: qué, edad, qué edad son esos grupos?
1: Infantiles A, 10 y menores, es un grupo que, que entreno yo. Y mi otro grupo, entreno dos grupos. Y el otro son juveniles A, 13 y 14. 13 y 14 años, son esos dos. Entonces, con este grupo es en, en, enseñarlos a entrenar y enseñarlos a competir. Y es un goce, es un goce. A veces se te olvida, pues, es, es me ha ganado, he ganado mucha perspectiva entrenando a estos chiquitos porque eh, te dan esa, esa naturalidad, esa, esa frescura que necesitas a veces en tu vida. Que no nada más es 13, 13, 13, 3 Es una frescura bárbara entrenar a los, a los mocositos de 10 y menores. Y los de 3 y 14, yo opino que es, una, es, es, es un paso importantísimo en su desarrollo, ya sea como atleta que vayan a terminar siendo nadadores de alto rendimiento o como individuos. O sea, son, es, es, esa, es esa edad donde tienes que de verdad eh, estar bien enfocado de en instalar esas buenas, esos buenos hábitos, esos buenos valores, esa buena cultura. Entonces, yo la verdad estoy bien comprometida en ayudar a estos este grupo de niños a, a hacerlo lo mejor que se pueda, ¿verdad? Híjole, uh -huh. que... Ah, no, aquí sigues?
0: Estoy congelado.
1: Sí, es que estás congelado, dije, híjole. Yo aquí sí, también arruco. de mi lado. Ya.
0: ya. ¿Ya se descongeló? No. Sí, me también está congelado, o sea, nomás mi, mi video, el tuyo no, el tuyo está normal. Ah, no sé okay. por qué el mes se congeló.
1: Bueno. Entonces, son esos dos grupos los que, los que estoy trabajando aquí en de la cuarta. Y
0: ese, también se me hacen súper importante ese grupo a mí, el, o esa edad de 13, y 14 años para el desarrollo del atleta y también de la persona. Sí. En México tenemos unos nadadores que son un, impresionantes esas edades, que... Mm. que tienen unos, unas, no, no sé, en realidad es que estoy, estoy bastante eh, informado en tu carrera, pero más en tu carrera después ya que te, que te fuiste a, a UT Austin y que antes estás con Jack Roach y luego a, a, en Beijing y, las, y Londres. No sé en realidad cuál era tu nivel cuando tenías 13 y 14 años, pero yo sé que en México los nadadores de 13 y 14 años son unas bestias y, des, y no duran mucho. Entonces, tú ¿qué, qué es la...? ¿Tú qué piensas que es la razón por la que eso pasa con México y al y último no, no, no perduran como deberían a lo mejor en, un, en otro país, como a lo mejor en Canadá?
1: Sí, es, es, Daniel, lamentablemente, sí eso, eso ha pasado desde años y décadas, desde que yo recuerdo y desde antes. Uh, bueno, no, eh, eh, híjole, esta pregunta está cargada, como dirían por aquí. Pero mira, número uno es que, digo, historialmente, la natación a la edad a la que llegabas era ya los 20 y listo, bye bye. ¿Verdad? Hasta ahorita ha evolucionado tanto que ves ya nadadores en... en arriba de, arriba de, a, inclusive arriba de 30. Ahorita esto estoy recordando a Crystal Cobry, qué bárbara esa. Ah, Crystal, mis respetos. Ya va están más, dos años más grande que yo y sigue, y le sigue y le sigue. Pero una de esas es, es, esa, es esa historia que tenemos que vencer. Tenemos que eh, luchar por evolucionar en esa historia. Número dos, y creo que es bien importante, los entrenadores. Porque en esa edad, o, hombres y mujeres, específicamente mujeres, bueno, mujeres inclusive más chiquitas, pero 3 y catorce es cuando están creciendo y creciendo y así no sé, más fuertes y más fuertes, casi, casi que diario. O sea, están en la mera edad de, del crecimiento. Entonces, por pues los es eh, ser más fuertes y ser más rápidos, ser más fuertes y ser más rápidos. Y lo que yo he visto Ah, que los entrenadores pues se emocionan. Y mira, yo que ya estoy siendo entrenadora, claro que ves a, a tu nadador y, darle, y, y, y le da y le da y viene más rápido y viene más rápido, pues claro que te emocionas. Pero esa es una cosa y la otra cosa es dejarte llevar por eso y olvidarte de lo que estamos hablando, el desarrollo integral de ese niño. Entonces yo creo que un, un gran error garrafal es de que los entrenadores sí se dejan llevar por, por, la, por el desempeño que está teniendo el niño en la alberca, pero se les olvida de que, ok, solamente tiene 13, tiene 14, son niños apenas. ¿Cómo están en, en la escuela? ¿Cómo están en su familia? ¿Cómo están en lo social? ¿Cómo están en lo emocional? O sea, tiene que ver todo. O sea, es, es, es como de, de, de regreso al desarrollo integral. Entonces, se nos olvida eso. Eh, por ejemplo, te lo digo, o sea, yo a los 3 y 14 años sí, sí estaba entrenando todos los días. Eh, yo ya estaba comprometida, pero claro, yo tenía... Yo tenía la, la, la ventaja de tener un apoyo familiar bárbaro, ¿verdad? Pero, por ejemplo, te lo digo muy específicamente aquí en Canadá, mis niños juveniles ah, entrenan, ah, tienen todos los miércoles off, o sea, de descanso no entrenamos. Entrenamos lunes, martes, jueves, viernes y sábado. Y listo. Y ya dos, dos entrenamientos de dryland. Te aseguro que esa es la tercera parte o la, o la mitad de lo que se entrena en 3 y 14 allá en, 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 en México. Y claro, todo niño es diferente. Todo niño es diferente. No te estoy diciendo que un niño de 14 que tenga un tremendo talento, que, no, que solamente tenga que estar entrenando cinco días a la semana, claro, siempre está la, la excepción de la regla, pero es eso lo que es, la excepción de la regla. ¿Verdad? Tienes tú que primero ver que el desarrollo del niño vaya bien y después, si está listo, meterle un poquito más de entrenamiento. Pero usualmente esos niños no van a estar listos, ¿verdad? Todavía están pensando en muchas cosas, ¿verdad? Entonces, sí es bien importante tomar eso en cuenta. Y yo creo que, desgraciadamente, muchas de las veces es porque los entrenadores se, pues, se, 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 se dejan llevar y, y los que llevan nacional y quieren, quieren ese uh, esa, 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 el reconocimiento de ser el entrenador de... de Periquita Pérez, que es, ya va en un minuto a los 12 años, o en 59 a 58, a los 13, y pues sí, son, son, la, son los aires de grandeza que definitivamente se tienen que eliminar. O sea, una de las cosas para mí, valores principales de los mayores entrenadores que he encontrado y, y los mayores atletas que he conocido, es la humildad. Entonces sí hay que ser un poquito esos esa, esa, esa aires de grandeza que los entrenadores se agarran, sí, hay que decir, ok, bueno, pero ¿y qué tal? ¿Y cómo está el niño en las demás áreas? ¿Verdad? ¿Cómo está el niño en las demás áreas? Y yo creo que también eso es básico para que una vez cuando lleguen al retiro, Daniel, puedan eh, liderear con esa, con, con esa identidad después del retiro, después de ser atleta, mucho mejor. Yo digo que si, si enfocamos en ese desarrollo integral de 13, 14, 15 años, una vez que el nadador llega al retiro, puede lidiar con esa, porque van a tener la lucha definitivo, pero pueden lidiar con la lucha, pueden pelear la lucha muchísimo mejor. Si ves a todos los, um, si, 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 si vaya, cubres tus bases, como en béisbol, cubre las bases, ¿verdad? Entonces, sí. um, son esas dos cosas principalmente, evolucionar de la historia y um, asegurarte que el niño esté creciendo en todas las áreas.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Déjame déjame pauso la... aquí para ver si se arregla mi cámara, porque sigo congelada, ¿verdad? Sí. Ok. No, funcionó. <risa> <risa> a <risa> ver. Se me hace que voy a empezar otra porque, pues sí, de por sí está difícil hacer el podcast a larga distancia. Y sí, luego menos claro. sin claro. verse las caras. Entonces déjame, voy a empezar otro y hago ya junto ya después los, <risa> las grabaciones. Espérame.
1: Ok. Dale, pues, yo no hago nada, ¿verdad? ¿No más
0: espero? No, sí, nomás espérame. Ok. Ahora sí, ya listo. Okay. <risa> Te digo que cada vez que grabo un episodio siempre pasa algo diferente y lo tengo que arreglar, pero pues ya, aquí estamos otra vez. ¿Sí? Es que, tú, o sea, para mí lo ideal sería poder hacer un podcast en donde tengo yo un estudio y la gente viene y platicamos así en persona donde nomás nos grabamos. pero la pues meta? Es, No, no, la meta no sé si sea, pero es lo ideal que, claro, que puedas hacer claro. un podcast. Pero pues, y, y de lejos pues ayuda mucho las, el video o sea el video yo no lo grabo, nomás es para platicar uh -huh. es, creo que es muy importante cuando estás platicando con alguien ver que en realidad está alguien ahí que no nomás estás platicando con la pantalla
1: claro, definitivamente definitivamente estoy de acuerdo
0: oye, la otra cosa que mencionaste era que tú tuviste la fortuna de tener un apoyo muy grande de tu familia uh -huh. ¿a qué te refieres específicamente con eso y, y con qué lo comparas?
1: Ay, híjole, ay sí, ¿con qué lo compararé? Está, está medio difícil porque, digo, las familias son las familias, pero eh, bueno, somos muchos. <risa> Habemos muchos. Son, soy la, chica, son la más chica de seis. O sea, éramos seis. Éramos ¿Verdad? Entonces, ya ahí, nada más empezando, pues, digo, tienes los hermanos. ¿Verdad? Los hermanos son los hermanos. Aunque a veces no te llevas bien, son hermanos. Es tu sangre. Pero bueno, mis, mis, mi mamá y mi papá, los dos, son gente que es si tú me preguntas quién es tu ídolo, quién es tu, tu modelo a seguir, mis padres. Porque de verdad ellos se sacrificaron absolutamente todo. Como tú lo dices, tu mamá lo hizo también, mis papás también, por la por natación. Bueno, porque, porque enseñamos esta, esta pasión, esta, este amor por el deporte. Eh, pero a lo que de regreso a es, es, estas áreas, eh, los dos aseguraron de que todas las áreas estuvieran cubiertas. ¿verdad? No nada más la natación, pero también me acuerdo que todos los domingos escuchábamos música clásica, por decir, ¿no? Este, era, era, era algo muy, muy, muy completo y, y siempre, o sea, siempre estuvieron ahí, nosotros estuvimos moviendo de ciudad por el deporte y mis papás hicieron lo consecuente para que pasara, ¿verdad? Eh, ya que nos vamos de Celaya a Querétaro, que de Querétaro te quisquiapan, que de quisquiapan a Querétaro otra vez y después a San Luis Potosí, o sea, nosotros, yo tenía 16 años cuando me fui a San Luis Potosí, 16 años, y, y, y hicimos la, la, llegamos a, con mi escuela la secundaria, yo iba en segundo de secundaria, creo yo, o tercero de secundaria, no recuerdo muy bien, pero el chiste es que mi último año de secundaria, um, la escuela quería tanto que me graduara de ahí, que tuve, tuve que hacerlo, a, ahora sí que al COVID mode, lo tuve que hacer en línea, lo tuve que hacer de lejos, y yo iba ahí cada mes, cada dos meses, a presentar los exámenes, pero yo tuve que mis papás de, de apoyo, y también mis hermanos, que aprender el tercero de preparatoria, pues, a larga distancia, y todo por, es, por, por seguir estos, este, eh, por seguir mi sueño, pues, de, de la natación, y no nada más yo, o sea, yo, mi, mi hermana también, Presiliana, Luis, uh, Mercedes, ya no nadaba ahí, pero en un, en un momento los seis nadamos, entonces pues es un apoyo bárbaro, digo, sí. es un apoyo bárbaro, ¿verdad? Y bueno, ¿sabes qué? Te lo voy a comparar, te lo voy a comparar con mi pareja Lee, en donde este, él pues tuvo una, una beca a West Virginia como natación, como nadador, y, y tú sabes perfectamente que como hombre, como varón, eh, agarró una beca eh, atlética en las universidades de Estados Unidos pues es mucho más difícil que como mujer ¿por qué? por el fútbol americano entonces usualmente ellos agarran las becas, entonces como varón en otro deporte, pues sí está difícil y a él le ofrecieron la beca y es ahí con, donde sus padres, sus, sus papás a lo mejor no dieron el no quiero decir que no dieron el anche pero no, no alcanzaron a comprender que a lo mejor sí, es lo que, es lo que toca que tu hijo se vaya lejos de ti para que pueda perseguir su sueño de él, que era ir a los olímpicos a natación. Y, y tú no me dejarás mentir que, que el ambiente en las universidades de Estados Unidos pues sí lo hace bastante posible, muy, muy posible poder lograrlo porque, bueno, pues es una competitividad bárbara, pero también trabaja mucho en la cultura. Entonces... Depende,
0: fíjate que depende mucho de la universidad, ¿eh? o sea, tú, te tú vienes de una experiencia donde la, uni la un mega universidad de, de Texas, con los Longhorns, es muy diferente a otras universidades, por ejemplo, en la universidad de Incarnate World, eh, no, la única razón por la que había ese enfoque, aparte de del, la temporada de la escuela, era porque habíamos bastantes internacionales ahí, y nosotros teníamos nuestras propias competencias de selectivos pre pero en realidad el, el sistema en sí o el programa de la escuela no estaba diseñado para alguien como nosotros, entonces depende también de tu universidad y si tienes una universidad como la mía, depende mucho también, muchísimo de los entrenadores de asistentes porque el, el entrenador en jefe pues tiene una agenda en la que tiene que seguir y, y no tienen un budget tampoco ilimitado, entonces tienen que, que poner en prioridad a las competencias de la universidad y la temporada de la universidad. Y al final de cuentas, el que te va a ayudar en realidad es el, el entrenador asistente, que es lo que pasó conmigo y con mis compañeros que están ahí de Brasil y de Ucrania y así. Entonces, ¿es algo parecido que te pasó a ti también en Longhorns?
1: Sí, 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 es parecido, muy, muy parecido. Kim, sí, claro, como, como entrenador en jefe tiene que seguir su, el calendario y tiene razón, la, la, la prioridad son los NCAAs, la conferencia los NCAAs. Y fue Jim Henry que, de verdad, él fue el entrenador de, eh, que se encargaba de las distancias, el distance lane, el D-lane, como le llamábamos. Este, y él fue el que, el que me daba las cargas de, de entrenamiento para, para, de marzo, irme a los selectivos en abril en México, a las cargas, los entrenamientos para yo irme al campamento de entrenamiento de Alemania, que, era, que estábamos que, que, rumbo, a, rumbo a Beijing. Sí, claro, los, los, los entrenadores asistentes tienen, son lo máximo, <risa> son lo máximo, de verdad que sí, sí, sí lo son. Y en mi caso fue igual, ¿eh? en mi caso fue igual. Pero vaya, lo, a lo que yo voy y es, es lo que no, o a lo mejor no, no yo no vi en mi, en mi tiempo en México y no sé si ya esté desarrollado un poquito más el circuito universitario, pero en mi experiencia pues y en, y en las universidades que yo he visto, Uh, conocidas que yo tengo que son entrenadoras en universidades uh, se trabaja muchísimo en esa um, en ese trabajo en equipo que yo creo que también es un poquito eh, lo que hace falta en México, un, un mejor trabajo en equipo, o sea, cómo le haces para trabajar uh, y trabajar en equipo y poder hacer algo más rico más, eh, una experiencia más enriquecedora, y es lo que yo digo que funciona muy muy bien en el circuito Intro, intro universitario de los Estados Unidos Ese trabajo en equipo es Creo
0: que la, una de las razones es porque en México Somos muy celosos, ¿no? O sea, no queremos Como compartir mucho lo, el conocimiento Que tenemos, queremos quedarnos para nosotros mismos Y, y nosotros llevar a los nadadores a lo más lejos en, en, en contrario De compartir lo más posible Para que como un país en conjunto Avancemos la natación más claro. Creo yo que es una de las razones uh -huh.
1: Estoy completamente de acuerdo Nada más en México, también en Canadá, aquí lo veo Mucho Uh... mucho, mucho, sí, los entrenadores no comparten tanto, en, en Estados Unidos no, comparten así a pum, pum pum, pum, es algo que hacen muy bien, y la verdad, digo, no, no, no quiero decir que, que Estados Unidos sea lo máximo porque no, no, no es así, pero una cosa que sí hay que reconocerles es un muy buen trabajo en equipo que tienen tienen un excelente trabajo en equipo y eso, porque no son celos porque la, la mentalidad pues es que, bueno si yo te ayudo a ser mejor, tú me vas a empujar a mí a ser mejor entonces, pues eso va elevándose, eso va elevándose. En cambio, si es al contrario, no te, no, no te comparto porque yo lo quiero tener aquí, entonces tú no vas a saber, tú no vas a crecer tanto y yo voy a seguir creciendo, pero si tú no creces, pues cómo vas a retar a mí. Pues qué chiste, eso como que termina ahí el, el, el círculo. No, no te elevas, no, no le sigues, ¿verdad? Entonces, son las cosas muy, muy importantes. este Sí. Ya, fu nos fuimos en la tangente. Creo que me preguntaste algo originalmente.
0: Sí, yo me estaba pensando en que, de que estábamos platicando antes de platicando? platicar de eso. La
1: gente, los dos, ¿eh? <risa> los dos. Creo ah, que me estabas
0: platicando de tu, de, de tu experiencia cuando estabas en, en Longhorns. O, o yo creo que desde antes de eso estabas platicando la diferencia entre tener una familia que, que sí. te apoya bruto. Es, a, a lo mejor algo que no esta. tanto. Porque, por ejemplo, te iba a preguntar yo también mientras que me estabas diciendo. Que, que tu familia hizo esos sacrificios de estarse moviendo de su ciudad por, ciudad por el deporte y así, pero ¿cómo le haces también tú como padre de familia en darte cuenta del potencial que en realidad tienen tus hijos? No nomás de ser los, na los nadadores que fueron ustedes, sino que también de la persona en la que te puedes convertir a través de la natación y, y diferenciar el potencial que tienes como atleta a nomás, ah, es un hobby y él va a nadar en las tardes
1: eso no hay, no, yo creo que nadie te puede responder eso así, es, es que esta es la fórmula secreta para saber, es un arte, así como ser entrenador, o sea, no 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 hay una fórmula secreta para ser buen entrenador, es, es un arte, para mí es, es un arte, o sea, tienes tú las er, algunas herramientas eh, o las herramientas para, para poder descifrar quién, quién es quién ah, y conocer a, a conocer a la gente es la esencia, es lo es, es esencial para, para poder a ser un poquito más exitoso en esta descifración de, de, de ver quién la va, no no quién la, quién la va a ser, sino quién va a ser, quién le va a dar por aquí o, o quién le va a dar por acá y como padre de familia pues es lo mismo tienes que conocer a, a, a tus hijos tienes que tratar de descifrar si es eso la pasión, lo que, lo que van a perseguir o, o no o nada más es un, es, es, va a ser otra herramienta para poder instalar esos valores para poder para que una vez que encuentren su pasión pues eso, esos valores se, se trasladan fácil a lo que vayan a, a seguir, ¿no? Entonces puede ser que un padre de familia tenga un, a su a niños de 13, 14 años que está nadando o hacer otro deporte, lo que sea, y le están echando ganas, pero pues no están llegando a estatales o lo que sea, o, o no ves ese desempeño. Pero todos modos, o sea, si, si el, hay de dos opciones, o, o de varias sopas ¿verdad? Una nunca, una nunca sabe pero puede que sea nada más que le falte tiempo o puede que sí, natación no vaya a ser lo suyo, pero le gusta mucho y, y, está, y está desarrollándose como persona increíblemente. A lo mejor una vez que llegue a los 20 y, y siga en su universidad, encuentre su pasión y te digo, esos valores se, se trasladan. Pero pues uno como padre de familia, te lo digo yo con mi niño, apenas tiene dos, ¿verdad? No sé lo que, vayas, lo que vaya a ser. Yo estaría encantada si fuera nadador, pero Puede que no, ¿verdad? Entonces, es, una, es un arte tratar de, de descifrar qué es lo que, eh, lo que quieran hacer. Lo que sí tienes que apoyar es, es ver, ver, conocer a tu hijo, conocer eh, qué es lo que le está gustando, qué es lo que le está llenando. Y a partir de ahí, tomar las decisiones eh, acorde a lo que estás viendo en tu hijo. O sea, mis padres vieron esa pasión, esa, esa, esa entrega que estábamos teniendo como nadadores. Y tomaron las decisiones en consecuencia de eso. O sea, vaya, si, si quieres tú entrenar, bueno, entonces vamos a buscar un, un mejor programa, un mejor, una mejor instalación para que tú puedas este, completar tus entrenamientos. Si, si está aquí este equipo muy bueno y está agarrando mucho vuelo y está un entrenador, bueno, con el historial que tiene Jack Roach, pues, bueno, vamos a, vamos a ver cómo le hacemos para... Eh, para que vayas ahí, ¿no? Son, son tomar las decisiones a como, genuinamente a como tú piensas que va a ser lo mejor para tu hijo. Porque, y aquí ves, vas a ver para atrás en, a, en, en años, vas a ver para atrás y dices, hijo, la, a lo mejor esa no fue la mejor decisión, pero en ese momento, genuinamente tú pensaste que era la mejor. Entonces tienes que ir acorde a eso. Y fue lo ¿Qué? que, así como se hizo, ¿verdad? Entonces, y aquí nos llegaron, aquí, y aquí estamos, aquí estamos. <risa>
0: Qué padre y que, sí, qué sí suerte en serio que tuvieron ustedes tener unos papás así porque mucha gente, muchos nadadores, amigos hasta con los que he platicado en donde tienen un fuego adentro de ellos en donde quieren destacar lo más posible y no cuentan con ese apoyo que con el, con, con el que contaban ustedes, entonces una parte un, uno de los factores de los que en realidad no puedes controlar y que haces lo que tienes con lo que haces lo que puedes con lo que tienes.
1: Claro, ¿no? Y, y la verdad, eso es, eso es bien lamentable, Daniel, bien, bien, bien lamentable, y eso a lo mejor tiene que ver también con, eh, pues, con, la, con la sociedad y la cultura, pues, o sea, ¿cómo lo hacemos para ser mejores padres de familia? O sea, algo tan, tan esencial es con lo que empiezas, ¿verdad? Con tu, tu, tu círculo inmediato, los padres de familia. este Y claro, no, no te estoy diciendo que, que yo sea la madre estelar, pero uno hace lo mejor para ser pues, un buen padre de familia, es, es con lo que empiezas. O sea, yo, yo quiero que Lucas, así se llama Mi Niño, este, pueda tener las mejores oportunidades, yo enseñándole, y voy, regreso a, lo, a, a ser genuino contigo mismo, hacer lo mejor que tú puedas para apoyar al, a, a tu niño Si yo veo que, bueno, él tiene una pasión para el piano, no sé, para tocar el piano o para bailar o lo que sea, pues claro, digo, no voy a aplicarlo, a nadar, cuando no. Bueno, a lo mejor nada más hasta los 10 que empiezan a nadar. Que sepan cómo nadar definitivamente. <ríe> pero ya está ahí, ¿no? Ya después seguir este, lo que él, a, lo, a lo que él le llene, ¿verdad? Pero eso sí es muy triste y, es, y espero que, que con este podcast empezando, <ríe> tomar nuestro granito de arena para, para poder influenciar a los padres de familia, para que vean a sus hijos, conozcan a sus hijos y puedan apoyarlos a hacer lo que ellos quieren, lo que ellos sueñan
0: hacer sí, sí y también, también pienso que es una de las razones por las que otros países son mucho más destacados en el deporte, no nomás en la natación, sino es porque por la cultura que tiene ese país en conforme al, al deporte porque en México en realidad el deporte no se no hay tanto enfoque como hay en otros países a lo mejor uh -huh. y, y empieza como dices tú desde los papás o sea, en, educar a los papás y, y a, la, a la sociedad pero pues en, en realidad también no es tan justo comparar a México con otros países más desarrollados porque hay, un, hay la mayoría de los mexicanos viven en condiciones no iguales a las de otros otros países más desarrollados, desarrollados. Entonces, las prioridades son muy diferentes. Puede que los papás estén pensando en qué vamos a comer mañana y no, no pueden estar pensando en que si a mi hijo le gusta el dorso o el mariposa.
1: ¡Claro! No, tienes toda la razón. Digo, son cada, cada familia es diferente y tienes tú toda la razón no puedo estar más de acuerdo contigo. O sea, hay familias que dicen, ok, ¿cómo le vamos, <risa> vamos a hacer para, para comer mañana? Y esa es la prioridad. Este, estamos, sí, estamos hablando de todo, bueno, ya es todo, ya es todo un sistema, ¿verdad? Pero a lo que voy es tienes que, que actuar en, en tu círculo eh, eh, propio, ¿verdad? Porque eso sí ya es cuestión de años y años y años de avance. Y, y, y bueno, y nosotros estamos enfocados en el deporte, es lo que nos gusta, pero puede que no sea el deporte, puede ser algo completamente diferente, puede ser una carrera, puede ser este, algo cultural, puede ser eh, sabes eh, tu, tu niño es increíble en, en, en la agricultura, pues a darle y en la agricultura puedes tú eh, crecer muchísimo y, y ayudar a no solamente a tu país, sino al planeta entero, ¿verdad? O sea es, es, hay caminos muy diferentes a nosotros nos gusta hablar del deporte porque es algo que, bueno, nos, nos llena y somos muy cercanos a ellos, pero digo, los caminos pueden ser muy diferentes, muy, muy diferentes, pero al final de cuentas es este llegar a esa, a, 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 a lo que, a la placa que tú estabas mencionando yo, que yo siento, oh, perdón, que estabas mencionando tú, eh, que yo tengo ahí en Texas, que sigo sin poder ir a verla, espero que en un futuro pueda ir a regresar a esa alberca, a ver esa exposición, que no la he visto.
0: Es, es mi alberca favorita, fíjate.
1: Oh, es, es una, Me encanta esa alberca. Y ahora que ya tiene una alberca al aire libre, chin, digo, espero que hubiera deseado, qué padrísimo estar ahí entrenada al aire libre, pero bueno, eso ya ha llegado después. Pero es una, es una alberca magnífica. Este, y es y, y esa ese, es, es esencia de, de ser, al final de cuentas, aunque sea, suene medio, medio simple, pero es ser feliz. Digo, a veces tú ves a las familias indígenas, pues, que obviamente no tienen el contacto mínimo con el deporte, bueno, algunos, excepto los raramuris, que se corren como bestias, pero no tienen contacto, pues, con un, un deporte de alto rendimiento y, sin embargo, los ves, les ves las expresiones y son felices. Son, de verdad, les llena, pues, de trabajar con sus manos, trabajar con la tierra y es, es, es su camino de ellos, ¿verdad? Y nosotros creo que también tenemos que agarrar muchos valores de eso y trasladarlos a lo que estamos haciendo nosotros con tu podcast o con tus negocios internacionales, yo con mi contacto directo con los niños jóvenes, algunos adultos eh, es este sea, lo, que, lo que sea que hagas hazlo de una manera eh, a, lo, a tu mejor posibilidad a, a, lo mejor, a tu mejor capacidad estoy tratando de pensar en esa palabra eh, lo que, lo, todo lo que hagas hazlo de una manera eh, pues, híjole, se me olvida la palabra, se me olvidó, pero a, a lo mejor de tu capacidad, lo que Ajá. sea que hagas, que hazlo lo mejor que puedas. ¿verdad? Fíjate que eso es,
0: difícil, eso es difícil cuando no te interesa tanto lo que estás haciendo.
1: Claro, definitivamente, eso es vital. Si no te gusta, si no te apasiona, pues es bien difícil echarle las ganas que se deben. Impecable, Ajá. ¿verdad? Ser, ser impecable, que esa es la palabra que estaba buscando. Hazlo impecablemente. Pero pues si no te gusta, pues sí. Entonces sí tienes que encontrar algo eh, en tu círculo, en tu camino, en tu, en tu situación, que te llene y a darle. Poner tu granito de arena. ¿Verdad? Porque al final sí. de cuentas, digo, aquí en este, ya me estoy yendo bastante existencial, pero en este mundo ya solamente estamos un tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a, ¿a qué vas a trabajar para dejar tu legado, tu patrimonio eh, para las generaciones que vienen del futuro
0: exacto y también otra otra de las cosas que me han puesto a pensar mucho sobre, sobre la natación en México claro que le pongo énfasis más a la natación mexicana porque pues soy mexicano y quiero ver a México en el en la cima Este de la de, de cómo hacerle para que la, la natación mexicana cambie esa, esa meta final de calificar unos Juegos Olímpicos a ser medallista olímpico a lo mejor y, y siempre me he puesto a pensar que, que no tenemos... porque razones hay muchas y todos no las sabemos y el, la corrupción y la falta de, de desarrollo y la falta de planes a largo plazo, todo eso se sabe, pero la, la solución, ¿cuál es la solución? Entonces para mí, siempre, para mí últimamente era decir que, que tener un plan a largo plazo con jo, niños jóvenes como los, con lo, como los que tú estás entrenando, pero para lograr eso creo que tienes que empezar para capacitar a los entrenadores que están a cargo de esos niños. No en realidad hacer el programa, sino que capacitar a los que van a hacer el programa. Sí. Entonces, no sé, ¿tú qué piensas de eso? Y también, pues, de ahí se agarra de la mano, de, que primero quiero que, que me digas, ¿qué piensas de esto? Y luego después, primero dime y luego después te digo.
1: Okay. siguiente no, Yo también, y eso es lo que he dicho todo, Muchísimos años atrás Y lo que siempre hemos venido diciendo Tienes que invertir En, en el capital humano en, ese, en este caso, en los entrenadores Pero también este, Asegurarte que los padres de familia También se vean educados Nosotros, por ejemplo, aquí en, en mi mismo club Tenemos la educación de los padres de familia Para eso también son las juntas de los padres O sea, tienes que educar a los padres de familia También, porque a lo mejor ellos tienen cero experiencia de lidiar con un niño talentoso y no saben ni qué onda. Entonces, también son los padres de familia, pero definitivamente los entrenadores, directivos, oficiales. O sea, invertir en el capital humano que va a, lidiar, que va a entrenar a los niños. A, a, a los niños. O sea, tienes que definitivamente poner atención en eso. eso es una de las cosas bien, bien vitales. Um, y también, digo, si ya te vas a algo más general que ideal sería también que se promueva también la cultura, no nada más la, la cultura y el deporte, ambas dos, en las escuelas un poquito más, y creo que eso, eso también es un disco rayado, pero es bien importante, es bien importante y espero que se dé en los años que vienen, y, y creo que como tú dices, uno, uno no puede cambiar el mundo entero, pero puedes cambiar eh, lo, lo que puedas, lo que tengas tu acceso, a lo que tengas acceso entonces, si, si tienes acceso a, 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 la a la dirección de una escuela, a lo mejor hablar yo y yo, ¿por qué no hacemos un programa en donde si sí podamos hacer que los niños hagan deporte, que se muevan, que se muevan y que, y que hagan y que, que entren el amor a ese al movimiento, al, al deporte, para que eso se traslade a, a lo mejor eh, un, un deporte en alto rendimiento. ¿verdad? Pero, pero los niños tienen que tener ese, ese más, porque yo no recuerdo en la primaria, en la secundaria, no sé si ahora sea diferente, lo dudo mucho, esa, esa eh, exposición pues a la, a, al movimiento, la cultura, al, al, al deporte. O sea, sí tenías tu hora de cada una vez a la semana de <risa> deporte, pero era algo de que ah ok, es relajo, es casi casi receso. Entonces, si sí, sí puedes hacer algo más importante, más, más serio de esa, de esa hora física, pues digo, otra historia sería. Entonces, es algo bien importante para mí. Que, que los niños tengan más exposición al movimiento y, a, y al deporte. Eh, porque luego ves, imagínate cuántos niños con tanto talento en la natación, en este caso, por ejemplo, que ni siquiera aprendieron a nadar. Pero los enseñas a nadar y ¡pum! ¿Verdad? O sea, escuelas que hagan una hora a la semana en, 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 la, en la alberca para que aprendan a nadar y de ahí esa, eh, rec eh, la, la, el reconocimiento del, de los talentos empieza también desde chiquito. Pero, Pero sí, también
0: tienes que tener un ojo entrenado para poder ten, reconocer ese talento, porque si, si nomás pones un programa así, yo estaba en la universidad, bueno, en el bachi o en la preparatoria en Chihuahua y tenía alber teníamos clase de natación. En, el, en la preparatoria y pues claro que yo casi que o sea, me, me la quería saltar y no me dejaron pero pues o sea en realidad ¿quién es el que está viendo? ¿quién es, quién es el que está supervisando? No tiene, no tiene el ojo entrenado y volvemos a, a una, de las, una de las razones principales y una de mis frases de la vida por las que vivo es que con dinero baila el perro entonces tienes que tener el capital para poder invertir en el, en el capital humano Claro. Porque, porque qué incentivo les das a los entrenadores o a las personas de, de, de capacitarse y lo que me dijiste tú de, de, de las juntas, los padres de familia, se me hace que también ahí es a final de cuentas la persona que está a cargo del, de, del programa de natación o lo que sea, o los directivos tienen que ser los principales en ser capacitados, porque ellos van a transmitir ese mensaje a los padres de familia, lo que va a hacer que el, el el niño o el atleta o lo que sea tenga una, un mejor ambiente familiar en donde puedan crecer fuera de, de nomás estar entrenando.
1: Exacto. Sí. Entonces
0: me pongo a pensar, ahorita tengo, no sé si has visto a, a los videos de Skills and Talents, uh
1: -huh.
0: que hacen videos de natación y hacen clínicas y así, son mis amigos de ahí de Chihuahua y, y crecimos y, y nadamos juntos. Y ahorita ellos están haciendo muchas clínicas con los nadadores que han, han ido a las Olimpiadas y así. Yo hice una, una con ellos mientras que estaba nadando y se me hace muy padre. Pero qué interesante sería hacer una clínica para los papás, ¿no? Sí. Para en realidad, o sea, un diferente, o sea, no tanto específicamente de la técnica de la natación y así, pero sino abrirle los ojos de las posibilidades que hay al, al desarrollar a sus hijos correctamente.
1: Claro, claro, y, y eso con, con esta nueva era regresando a la tecnología, pues lo hace más sencillo, o sea, lo puedes hacer en las plataformas que quieras, eh, poder hacer eso, y no nada más una vez y ya, ¿verdad?, sino hacerlo eh, consistentemente, ¿verdad?, una vez cada dos meses o mínimo una vez al año, o sea, que sea una consistencia de que vaya y vaya y vaya, ¿verdad?, para que pues, vengan los padres de familia este, a abrir los ojos, como tú dices, me gustó mucho esa frase a que abran los ojos y vean, pues, lo que, que es posible. Pero eso es, eh, sí, es muy, 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 muy importante. Pero sí, el capital humano, desarrollar esos entrenadores, este, como tú dices, el, el incentivo, esa es otra, ¿verdad? Digo, los entrenadores es, un, es, una, es una parte vital de, pues, híjole, pues, un país, seguro que yo soy un, un país, o sea, poder, poder decir que tú como entrenador tienes un salario decente, para poder seguir empujando, ¿verdad? Porque si te pagan una bicoca, pues eso también, digo, por mucho que lo ames y si lo adores, pues sí está canijo, ¿verdad? Entonces tienes que buscar otras cosas y eso quita el tiempo para poder ser un, el mejor entrenador que tú puedas hacer. Entonces, eso sí, eso es, es todo una, eh, un cambio sistémico ahí que, tienes que, que tenemos que tener. Pero sí, los entrenadores son bien importantes. Uno usualmente se, se olvida, ¿verdad? Porque una vez que ya ves al, al, al atleta, desempeñarse y pues claro es el atleta, a los ojos de todo el mundo es el atleta somer McIntosh, Michael Phelps eh, Ryan Lochte y pues quién sabe quién conozca a Gray Troy o a Eddie Rees ¿verdad? O, um, o a Ben Titley, pues no los conocen pero pues Exacto. son vitales eh, eh, una, una, vital, una parte vital de de lo que pasó en la alberca de lo que pasó en ese 100 libres con un David Popovich, right? Entonces... Uh -huh. Sí, bien importante.
0: Es como los... los Ahorita que me estoy... Eh, que me entré más a, la carrera, a las carreras de la Fórmula 1 por el documental ese de Netflix que me gustó mucho, uh -huh. que la gente vea los, a los conductores, al Chico Pérez, a Verstappen, a Hamilton, pero nomás son los que están manejando, o sea, el equipo que está atrás de, de los que construyeron el carro... Eh, todos los planes, los directivos, o sea, es un equipo gigantesco en donde nomás se le da el reconocimiento al, a, ese, a ese, esa persona suertuda y, y no nomás suertuda, sino que también tienen la, la habilidad y, y la disciplina y, y todo que están, los hacen estar en esa posición, pero no son los únicos. Viene o sea, un equipo por, por detrás gigantesco en donde no, uno solo no, no se puede llegar a, a, a la cima.
1: Claro, no, es ese. Eh... ¿no? Toma todo un equipo, exactamente es todo un equipo, y cuando los niños apenas vienen desarrollándose, ese equipo, volviendo a la familia ese equipo inmediato es la familia, son los padres de familia, es ese entrenador con el que va a estar relacionándose día a día, es ese equipo y a una vez más grandecito, pues ya es todo ¿verdad? Es que el fisioterapeuta, que ese que lo pero en sí, ya desarrollándose pues es, es eso, son los padres los hermanos, el entrenador eh, y para mí también es el, el equipo en el que está, el equipo de en el que está, esos amigos, las familias de esos amigos, entonces ya es un grupo, ¿verdad? Entonces ya, 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 es, ya es bastante apoyo en el que, que puedes tener. ¿verdad? Sí. Es, es, es bonito pensar en eso. Es una villa, una villa entera. En inglés se decimos, ¿no? Sí. Sí. It takes a village. Village, it takes a village.
0: It takes a village to raise a child. Uh -huh,
1: uh -huh, uh -huh. Efectivamente, ¿eh? Sí. Si tengo el mío, lo firmo. Se necesita. Se necesita. Uh -huh.
0: Sí, sí. Muy bien. Oye, y hablando de entrenadores capacitados, ¿cómo llegó Jack Roach a la loma? ¿Y cómo llegaste tú ahí después?
1: Ahí, ahí me tienes, ¿eh? No lo sé yo, la verdad. Tenía, 10, ¿15? ¿16? Cuando, lo, eh, cuando llegué yo a San Luis Potosí. Ah, yo, eh, Yo fue una iniciativa privada, según yo a mi conocimiento, digo yo la verdad, nunca le he preguntado a Jack Roach, nuestras conversaciones siempre han sido muy diferentes a por qué te fuiste a la Loma. Uh, fue, pues, iniciativa privada a la Loma, eh, no recuerdo el nombre de, del dueño, pero bueno, es, eh, el chiste es que lo, lo trajeron para poder, eh, pues, alzar ese club, ese club que en ese momento, pues, era eh, lo más alto ahí de San Luis Potosí, cómo le haces para, para armar un programa increíble, pues tráete a alguien más y mira que vas a agarrar bastantes nadadores. Pero esa, en realidad, no, no tengo así muchos detalles. Vas a tener que preguntarle ahí a, a Josh Yelica o, o a lo mejor Ricardo Durón sabe más detalle ahí.
0: ¿Ricardo quién? Re,
1: Ricardo Durón, que era también este, muy cercano a Jack Roach. Creo que también es, es entrenador... Eh, Daniel.
0: Creo que es analista de, de biomecánica, porque he visto, lo he visto y lo quiero invitar al podcast. No sí. lo he invitado, pero Invitalo. también lo quiero invitar. Invitalo,
1: pregúntale, a lo mejor él sabe más. Yo la verdad estaba muy enfocada en mi natación y él me estaba dando unos sets bastante buenos. Al, al día de hoy tengo mucho material uh, que yo aprendí como atleta este, de Jack Roach. Y esta es otra también que no, tomo, no hablamos mucho, pero también es bien importante de, 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 como entrenador eh, y como padre de familia asegurarte de que el niño vaya siendo estudiante del deporte. Eso también es bien importante. Eh, porque al día de hoy yo tengo material de como yo atleta que, que vi, que, que experimenté pues eh, nadando, pero también, eh, bueno, sí que, que, que tengo esa materia ah, hoy en día y lo uso como entrenadora hoy en día. Que yo usé okay. yo misma como nadadora um, okay. Entonces, este... Pero sí, eh, y ya. <ríe> Daniel, perdón, ahí te decepcioné, no, no sé más. Eh, ¿Cuánto, único,
0: tiempo, ¿Cuánto tiempo duró Jack Roche en la loma? Híjole. No sé si sabes.
1: Eh, fue... Pues, ¿no? Tres años a lo mejor, tres, cuatro años. ¿Y, ¿y con tengo... quién estabas
0: entrenando tú ahí? Yo estuve dos años.
1: ¿Qué Ajá. años fueron? ¿2004? ¿2004, el 2005, el 2005, el 2006? Dos años. Y creo que él estuvo ahí otros dos años más, creo. Uno o dos. Y ya dijo hasta aquí. No pudo con la federación y no lo, no lo culpo. No lo culpo. Dijo hasta aquí, ahí nos vemos. Ah, pero sí creo que estuvo ahí cuatro años. De cuatro o cinco años, ponle tú. Cuatro o cinco años. Este, Yo la verdad tomo en cada episodio de, de mi vida tomo lo mejor. Aprendo de lo que no estuvo tan mejor, pero tomo lo mejor. Y, y ese fue un, un, un gran episodio como atleta para mí. Digo, fue una, este, una etapa donde de verdad fui de, de ok, nadadora competitiva. De verdad, de verdad, nadadora competitiva. Y entrenar muchísimo más duro con Jack Roach. Este, y fue mi primera... Mi primer, eh, Prueba de, de cómo le hacían en otros lugares, en este caso, pues en los Estados Unidos, cada ratito venía y antes de entrenamiento. En los Estados Unidos, estoy esto y, y en los Estados Unidos hacemos esto este y otro. Y dices, órale, ¿no? Pues está muy padre. Y, y bueno, lo que él trató de hacer fue emular eso en, en nuestro equipo. Yo creo también lo que faltó, pues lo que Jack también tampoco vio, y eso también lo, lo platicábamos ahorita que ya lo veía. Pues en, otro, en otros escenarios, que pues digo, también tienes que, ten, tienes que tomar en cuenta la sociedad en la que estás, la cultura en la que estás, que no puedes transmitir todo perfectamente así, copy-paste de lo que ha pasado en Estados Unidos a México, es, es, es completamente diferente, pero puedes tomar algunas cosas, trasladarlas. Pero no puede ser completamente igual. Y creo que eso también fue lo que... Pues lo sacó de quicio, por decir, ¿verdad? Entonces, no, él trató de, de, ver, de, de, de hacer el mismo modelo aquí. Y pues no, no salió. No salió y dijo, ok, bueno. Ahí le di la lucha y, y ya. Entonces, y ahorita no sé quién esté ahí en la loma. ¿verdad? Creo que sigue Armando, no sé.
0: Creo que, creo que sí es Armando. Pero qué, qué interesante, me pregunto si tuvo algún tipo de apoyo de parte de México, alguien más que tenga el conocimiento de cómo funciona el sistema aquí en México para poder desarrollar sus planes lo mejor posible, así como dices tú que no se puede hacer más un copy-paste, uh -huh. porque es muy parecido, fíjate que yo, yo pensaba que la universidad nunca te, no, no te servía nada más que tener el papelito para ganar, para <risa> sacar un trabajo, pero me acuerdo que estaba en una clase de Mercadotecnia Internacional en donde nos hacían un, o sea, el ejercicio era encontrar cómo hacer que funcionara otra, una empresa americana en otro país y, y las razones por las que funcionaría y por las que no funcionaría. Entonces, por ejemplo, en México las cadenas de com comida rápida muchas veces no les va tan bien como en Estados Unidos porque hay tantas opciones y la comida es muchísimo mejor a una de comida rápida. Entonces, tienes que ver un, un chorro de cosas en donde, okay, que puede funcionar. Sí, puede funcionar, pero si sí lo modificas así, 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 porque tienes que adaptarlo a la sociedad de, esa, de ese país. Entonces, me, me pregunto si, si Jack tuvo a alguien que lo apoyó, que lo orientó en, esa, en ese aspecto.
1: Buena pregunta. Yo voy a apostar a no. Yo creo, voy, a apostar, <risa> voy a apostar a no. Voy a apostar a que, bueno, Josh y Lika, el, el más cercano. Josh y Lika, Josh, pues, el más cercano a, a, a Jack, pero pues Josh se, pues se fue criado en Estados Unidos también. ¿verdad? Y claro, tuvo sus padres mexicanos y él hablaba perfecto español, pero yo, yo te, apuesto no. <ríe> te apuesto que no, te apuesto que no, te apuesto que lado va aprendiendo así, <ríe> golpe avisa como dicen por ahí, va aprendiendo así a darle y a darle y le daban y le daban y le seguía, le seguían dando fuerte, entonces, pero sí, eso es bien importante, muy buena pregunta ahí yo te apuesto que no.
0: Sí. Puede ser que ahí fue donde donde falló ese plan porque es un buen plan, es un plan que yo, yo he pensado desde antes en donde, ok, de iniciativa privada porque de iniciativa pública o del gobierno en realidad no creo que lleguemos al por lo menos en un tiempo cercano a un, a un plan de desarrollo de ese tipo en donde te traigas este talento de, deportivo en cuanto a entrenadores de otros países en donde ya son exitosos de manera mesurable como platicamos antes, porque hemos traído cubanos también, entrenadores cubanos, donde les ha ido muy bien y así, pero pero de la iniciativa privada, había eh, pensado yo qué tal si nos traemos un entrenador a México y les pagamos claro que un salario decente para que puedan vivir y de ahí nos agarramos, pero pues ya, ya pasó con Jack Russell y parece que hubo ahí una, un, er un, er un error o un, un plan completamente desarrollado para que funcionara a largo plazo.
1: Claro, ¿no? y, y es que yo creo que también es ahí ya eh, basado en lo que pasó con Jack Roach y también con Jack Simmons en Guadalajara. No olvidemos a Jack a los dos Jacks en ese entonces. Y eh, que pues a lo mejor ese modelo tiene sus, sus ventajas, pero bueno, no está funcionando tanto. O sea, sí eh, están creando nadadores y desarrollando los nadadores, pero pues hasta ahí no, no, no pasa más. Entonces a lo mejor vamos a cambiar el asunto y a lo mejor regresando a la, a la inversión en el, en el capital humano, los entrenadores, a que, eh, a que desarrollar a los mexicanos, que ya, a los entrenadores que ya hay, hay en México, a lo mejor sí mandándolos a conferencias, eh, exponiéndolos a, 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 a diferentes visiones, diferentes modelos de cómo entrenar eh, y regresando ese conocimiento a México y ellos, bueno, ya nacidos, saben la sociedad mexicana, saben a cómo funciona, pero ya tienen más herramientas. Este, y de ahí, ¿verdad? Digo, tampoco eh, poder encerrarnos en ese cuadrado de tener que traer a alguien más, a lo mejor rompe el cuadrado y llévatelo. Ya los que están ahí, crecidos en México, saben perfectamente cómo funciona, saben la sociedad, saben la cultura, saben la gente, pero darle más, darle, darles más herramientas.
0: ¿verdad? Sí, parece que es como en la como la metáfora, no sé, no sé si es metáfora, o a lo mejor y sí, de que estás atacando el síndrome y no el problema. O sea, a, lo, a lo mejor hay que, hay que ver un poquito más atrás de nomás los entrenadores y traerlas a los entrenadores, sino como dijimos ahorita de enfocarse a lo mejor en la cultura que se que hay. Igual y no en todo el país, pero en los, en, en los equipos de natación en donde están los nadadores uh -huh. y platicar con los padres de familia y empezar desde, desde ahí, desde los padres de familia para inculcar esa cultura de, del deportista y, y los entrenadores, y de ahí nos agarramos y, y tenemos la oportunidad de crecer más, más personas, o, o la, la natación mexicana como conjunto en lugar de nomás al equipo en donde traemos ese entrenador.
1: Sí, exactamente. Aquí, ¿Verdad? Aquí la tapa. Me este, sí, no, definitivamente. Eh, es, es muy importante y Uh, y bueno, uno se salió de México, porque así ya fue su vida, ¿no? Yo um, a veces sí pensé, digo, híjole, estaría padre estar en México y empezar un club y, y todo eso, pero bueno, uno nunca, tú también estás en Ohio, tienes tu vida ahí en Ohio, pero sí estaría muy padre poder hacer una clase de, uh, de colaboración internacional, vamos a llamarlo internacional, porque pues uno ya no vive en México. Uh, claro, nuestro corazón siempre va a estar ahí, siempre vamos a querer que México crezca y cómo lo vamos a hacer para que México crezca, pero en sí, en sí, nosotros, aparte de, bueno, pues, tú estás en tu podcast, yo a lo mejor puedo viajar a México, pero nuestra vida está aquí. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para poder, que nosotros tenemos este chip de poder este, eh, apoyar al desarrollo en México? Cuando nosotros estamos viviendo nuestras vidas en Canadá, estamos tratando de hacer nuestro de poner nuestro granito de arena, de arena en cuestión local, ¿verdad? Porque yo tampoco voy a poder estar en, en contacto con gente en México tan seguido, pero a lo mejor ah, ¿cómo le vamos a hacer para, para pues, mover el tapete? A empezar a abrir los ojos más a la gente que sí está en México y decir, oye, ¿cómo le hacemos para poder hacer esto? ¿Cómo le hacemos para que los entrenadores sean más eh, puedan ser más ah, Mejores, este... Reconocidos. ¿Cómo lo hacemos para uh -huh. que los, los entrenadores sean... Um, pues más... Que tengan más herramientas. Que crezcan más. ¿Verdad? Porque pues eso, eso sí es. Por ejemplo, estamos aquí hablando bien bonito. Y queremos que esto pase. Pero a lo mejor eso no está pasando en México. Y es lo que, que queremos. Y creo que es, está pasando diferente con, la, con el movimiento que estoy viendo con los ¿no? con la selección de natación, con los nadadores. Que ellos han estado experimentando cosas nuevas, están este, diciendo, que okay, ya basta, vamos a ver cómo le hacemos para poder crecer aquí. Eh, creo que sí hay una semilla ahí, pero pues hay que, hay que echarle agua, ¿verdad? Hay que plantarla, hay que echarle agua, hay que, hay que cuidarla. Este, y entonces estaría bien pues, seguir en contacto y, y ver cómo podemos ayudar pues uno desde acá, tú desde allá, uh -huh. para poder este, ir eh, pues dándole cuidado a esa semillita y poder ver crecer la planta, el árbol y la gana. Exacto. En el caso de ese sí,
0: sí, es, es algo que, que pienso mucho yo durante mis días de cómo mejorar la natación claro. mexicana y, y quiero que lo que platicamos aquí y lo que platico con otras personas, que no más sé no que como una idea, sino que tomar acción y que, uh -huh. que pase algo de estas conversaciones y estas ideas que estamos haciendo. Eso sería lo, lo, también algo que me gustaría hacer.
1: Sí, porque... Con el
0: podcast, despertar así las, las ideas de las personas y, y, y porque mucha gente, muchas personas tienen ideas en donde se quedan aquí en la cabeza y mm -hmm. nunca salen. Entonces el hecho de estar conversando y platicando y a lo mejor tú me dices algo y yo te digo, oye, pero esto y así, creo que así es como en realidad pueden ser, surgir ideas buenas y luego de ahí es tomar acción claro, y hacer lo claro. posible.
1: Sí, porque hay muchísimo talento en México, muchísimo, muchísimo talento y que por lo que quieras, te saliste de México por alguna razón, yo me tuve que salir de México por alguna razón y, y, y bueno, ya nosotros uno, uno no se sale de México queriendo eh, quedarse fuera de México toda su vida, o sea, yo no lo hice así, al, al menos, o sea, tú te vas de México porque me ofrecieron la beca ok, pero pues en tu idea es ok, yo regreso a México después, pero ya después haces tu vida, ¿verdad? Entonces siento que hay mucho talento que se ha ido así de México por esa razón y pues ya se va se, se, y se fue, ¿verdad? Entonces, ¿cómo regresas? O sea, ¿cómo regresamos nosotros, Daniel? ¿Cómo regreso yo? ¿Cómo regresa... Híjole, ¿qué más? <ríe> ¿Qué más se ha ido? M no se muchísimos. Tomar... Muchísimos. Este, ¿cómo, cómo hacemos una...? Y, tuvim
0: y tuvimos la fortuna de tener esta carrera diferente a nomás quedarse en México, donde, donde aprendimos muchísimas cosas en <risa> nuestra carrera deportiva. Y, y ya, si no, hace, si no se hace nada con ese conocimiento, se, se esfuma. Uh -huh. Y ya, o sea, te sirvió a ti, pero no, no regresó a, a la raíz, que es donde tú vienes y es lo que me gustaría mucho hacer.
1: Sí, claro. Eso, eso estaría, estaría muy, muy, muy padre poder, poder hacer. Y no nada más los que se han ido a México, también los que ya se han quedado en México. También uh, escuchar a, escucharlos a ellos, escuchar su perspectiva, escuchar su camino de ellos también. Uh, bueno, tú hablaste con Daniela. Yo a, habré que escuchar tu, tu episodio con Daniel, creo que fue porque lo vi en tu... En tu, en tu, en tu... Plataforma de Instagram, ¿no? ¿Que ¿Con de?
0: Daniel Delgadillo Daniel Ramírez? Porque con los dos platiqué, ¿cuál viste?
1: Da, eh, vi el anuncio de Daniel eh, Delgadillo. Ah. Delgadillo, Delgadillo. ¿Qué otro Daniel? Ramírez. Ah, no, no, vi el Daniel Delgadillo. Bueno, es que yo he visto bastante anuncios, pero pues en realidad no, no sé a dónde ir para escuchar tu podcast. Este, Ya va a tener que eh, ¿qué decir. Pero sí, o sea, son, son de a dos los, los que nos fuimos y hicimos nuestras vidas acá y los que se quedaron y ver la diferencia y ver cómo qué similitudes hay qué diferencias hay y cómo lo podemos eh, vertir en una en, en un vaso donde todo sea perfectamente balanceado de los dos ¿Vamos?
0: exacto, sí, no, pues eh, en, el podcast está en Spotify, Apple Podcast Google Podcast en todos los lugares, menos en YouTube este y ahí te pongo el link también para que los veas, el link los pongo normalmente ahí también en el Instagram de Milos si te metes al, al perfil del, del podcast hay un link también ahí arriba en, el, en la biografía Ah, okay. y ahí te salen listados todos los episodios que, que he hecho, que de hecho este que estás haciendo contigo es el 50
1: ¡Ay, órale! ¡Guau! ¡Wow! Sí. ¡Daniel, sí. qué padre! ¡Guau, guau, guau! No, seguramente estás agarrando material tremendo ¡Daniel, qué bonito! Ah, sí. ¡Sí, qué bárbaro! Qué bueno. Y, y pues a seguir, a seguir compartiendo. A mí me encantaría pues, seguir en contacto y, y, y ver qué pasa.
0: Sí, sí. Y, y bueno, ya que platicamos de Jack Roach y que llegaste a entrenar, ¿de ahí es de donde te catapultaste para ir a la, a la Universidad de Texas o cómo fue ese proceso para ti?
1: Sí, definitivamente. Yo cuando, con Jack Roach, pues yo no tenía ni idea, ni idea de que uno podría irse a, a la universidad y seguí nadando yo de hecho mi segundo año con Jack Roach ya era mi primer año de universidad, o sea tenía que yo 18 años mi segundo año con Jack Roach yo estaba yendo a una universidad local de San Luis Potosí, no me acuerdo del nombre pero estaba yendo a, a esa y pues evidentemente pues no, 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 haya, no hay apoyo en esa universidad mínimamente de pues, de, un, de, un, de un progreso de, de, en el deporte entonces, pero pues yo seguía haciendo eso, Jack Roach estaba, estaba ahí, yo iba a la universidad, iba a los entrenamientos normal, y no fue sino porque Jack Roach nos llevaba a competir a los Estados Unidos, ¿ok? Nos llevó a competir a los Estados Unidos y fue ahí donde, pues, eh, los entrenadores de universidades me vieron competir y Jill Sturkel fue la que se me acercó, primeramente Jill Sturkel, uh, porque en ese entonces ella era la entrenadora en jefe de Texas y fue la primera, la primera que se me acercó diciéndome, oye, vente a entrenar conmigo, te doy beca completa. Te juro que yo, no y regresando de ese viaje, me, fueron dos. Ella fue primero y luego al siguiente día, LSU, um, Adam, Adam, Adam uh, sí, Adam, se me acercó también. Bueno, no, no, Adam, el asistente. El asistente se me acercó diciendo, oye, LSU, también te ofrecemos eh, beca para que te vengas a nadar con nosotros. Entonces, regresé de ese viaje, o el, el American Champ oh, como el Championships en Austin, el que pasa en Austin en marzo, creo ahorita es diferente nombre, pero eso fue, fue en esa competencia. Bueno, yo regresé, así como que diciendo, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Este, y sí, me dijo, Jack, sí, sí, puedes, puedes hacer esto, puedes ir a la universidad. Ellos te pagan la universidad, entrenas con el equipo, compites para el equipo, es todo un circuito, entonces ahí fue la primera vez que, que abrí los ojos a esa oportunidad, yo antes yo no lo sabía, yo no sabía que eso era posible. la eh, emoción, que era... fue, fue como
0: tipo una, una película de cuando están los reclutadores y que están viendo ahí, y luego que te llegan y te platican y te dicen, oye, pues te ofrezco beca completa, y qué <risa> padre es, que experiencia, nomás tener esa, nomás de ser reclutada de esa manera.
1: Sí, ¿no? Literal, literal. Yo, yo sabía que había, porque mi hermano lo hizo por muy poco tiempo eh, en los borregos, en el tecnológico, entonces... Eh, pero para mí esa no era opción porque bueno, la experiencia que mi hermano tuvo no fue la mejor, entonces yo dije no, 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 yo sigo con Jack Roach porque para mí en ese entonces él iba a ser lo más, o sea, el fin, o sea, lo único que iba a ser yo y con él me iba a retirar y listo, ¿verdad? En ese entonces también, digo la carrera deportiva, pues no va sino hasta más de 20, 22. Dije, no, ya, aquí quedé. Entonces, eh, me, se me acercaron esos entrenadores y después llegando de esa, de ese, de ese viaje y después de un par de, 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 otros, de otras competencias, fue UCLA, Texas, LSU, Nebraska, Pablo Morales también, oh, Pablo Morales, impresionante individuo, este, inclusive también Rorick con, con Arizona. Entonces, Terminé con cinco con cinco ofertas y la verdad Texas fue algo muy bonito porque la, eh, la energía que Kim tenía conmigo y, y ese deseo de, de verdad tenerme parte de su equipo fue algo que pues, me llenó completamente. Los, los demás entrenadores estaban muchísimo más reservados y Kim no, entonces la verdad fue la que me llamó, fue la que, la que me llenó. Entonces, Qué padre,
0: ¿sabías inglés ya en ese entonces?
1: No, <risa> o sea, sí, pero no a un nivel universitario para nada, para nada. O sea, yo sí aprendí bastante con Jack. Eh, yo tenía pues mi inglés pues, de colegial, el que te enseñan en la, en, en la secundaria, en la prepa. Sí tuve una muy buena maestra de inglés en primero de secundaria, creo ya muy buena, aprendí mucho ahí. Pero pues no, muy, muy básico. Con Jack aprendí un poquito más, aprendí el, el, pues el lenguaje de natación, ¿verdad? Base, on, at, todo eso. Eh, pero no, no fue sino hasta que yo entré a la universidad y te cuento esta historia, porque <risa> estuve bien loca. Cuando me, porque yo firmé eh, mi Letter of Intent, o sea, mi contrato, como quien dice, para la universidad en, en, en agosto, no, a finales de julio, casi agosto. Oye,
0: o sea, muy tarde
1: Muy tardísimo, tardísimo lo que la... oye, hace espérame
0: pero ¿no? para, para firmar ese contrato tú tienes que haber pasado el TOEFL, ¿no? o no tenías TOEFL en ese entonces
1: <risa> bueno, tienes tu razón, lo firmé después sí tomé el TOEFL lo tomé y pasé, y, o sea, y pasé así pancé, como dirían en México pancé el TOEFL, yo no sé cómo le hice sí me acuerdo tomar ese, ese... el SAT también, el TOEFL y el SAT, tomé los dos yo no sé cómo leí, o sea, ¡ay, no! Fue bastante estresante, <risa> pero bueno, ahí como quiera pasé, creo que las matemáticas me salvaron en esos exámenes, eh, bueno, más el SAT que en el TOEFL, pero bueno, pasé los, ex los exámenes, creo que fue suficiente el SAT score, creo que en ese entonces, hasta no sé cómo se califique, pero lo saqué, en ese entonces eran 1,400 puntos, una cosa así, 1,400 de 2,400, o sea, no muy bueno, que, que digamos, pero bueno, ahí como quiera eh, lo pasé y, 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 y firmé la, el, el, el letter of intent en, a finales de julio. Tuve que procesar la visa, tuve que ir a Monterrey, procesar la visa, el, la documentación. Total que yo me fui eh, trepando al coche manejando de Querétaro a Austin. El 28 de agosto o primero de septiembre. Terminé llegando a Austin, al campus, al campus de Austin, el segundo, el 2 de septiembre, una semana después de las clases. Y como mi papá, y para ser completamente, mi papá se quedó en, en la frontera, no pudo pasar, entonces nada más fue mi hermana, yo, manejamos de, de la frontera a Austin, literal, me dejaron así, y se regresaron por el papá a la frontera. Entonces yo me quedé ahí nada más. Ok, aquí estoy. Una, ya había sido, ya has,
0: me imagino que ya, has, ya conocías la universidad por las competencias que ha sido, pero decís. Sí. O sea, leve, la alberca conocías. La
1: alberca, eso es todo, la alberca. Y ya, yo cuando iba a las competencias no iba a explorar el campus, pues no nada más del hotel, a la alberca, la alberca, hotel. Entonces llego, eh, una de mis compañeras, obviamente Kim, Jim sabían que iban a llegar, me dicen, ok, te vamos a. Eh, eh, nombraron a dos de, la, de mis compañeras para que me llevaran una clase a otra el primer día, entonces yo llego a, la, a mi primera clase, ahí con mi inglés muy cortado, este, y, y órale, <ríe> órale mi, mi compañera Maisie, digo, okay, ok, aquí está tu primera clase, era literatura, no, no, no literatura, este, retórica, retórica, pero... Texas era tan, o sea, me conocían tan bien, pues, que me dijeron, Lo que te vamos, te vamos a meter a retórica para los alumnos que no hablan inglés. Y bueno, esa clase cambió mi vida. <ríe> Ese maestro, muy bueno el maestro, esa clase me enseñó cómo, cómo eh, escribir los, los ensayos, que es, en la universidad escribes toda clase de ensayos. Eh, cómo uh -huh. hablar, eh, bueno, mejor, pues, o sea, me enseñó muchísimo esa clase, yo estaba ahí súper enganchada en esa clase de retórica y lo padrísimo fue que él, todos los alumnos de esa clase pues éramos eh, internacionales, ¿Internacionales? Y, y de hecho ahí conocí a un muy buen amigo que a, al día de hoy tengo esa relación, eh, él es un, barí, un barítono, canta increíble, es director de, de orquesta Luis se llama, eh, excelente, o sea, una excelente relación y la verdad, esa clase eh, le debo mucho esa clase, y ese maestro James eh, de, británico el maestro era, pero sí, así fue mi historia, así, así, así de calzón quitado, órale vámonos, pero, y claro uno tenía la cantidad de miedo que quiera, o sea, yo, yo estaba, pero bueno eh, me hacían los calzones de los nervios pero pues ni modo, yo quería, yo quería estar, yo quería nadar y sabía que, que ese, ese ambiente me iba a ayudar a mí como, como nadadora. Y, y pues bueno, si iba a sacar una educación universitaria, pues bueno, qué mejor, ¿no? Entonces, no importa qué tanto miedo, yo voy. Y ahí mis papás ¿Y de Texas. ¿no? Imagínate, de pues, imagínate un, su, tu hija, pues, ahora el de las, ahí como quiera, también es para los padres de familia nuevamente, es, es reconocer esos, esas oportunidades y aunque uno tenga miedo, aunque uno esté eh, pues con, con las dudas, tienes que apostarle a lo que genuinamente tú piensas que es lo mejor en ese momento.
0: Sí, qué padre, qué padre estas historias que te hacen, te hacen como pensar otra vez en las decisiones que tuviste que tomar una tras otra, tras otra, tras otra, en la que fueron decisiones que, que fueron catalizadoras para donde estás ahorita, o sea esa decisión que tú dijiste, si sí, voy a ir a Austin a pesar del miedo y los nervios y que no sé muy bien inglés esas decisiones no son fáciles o sea, te la jugaste y, y, te, y te fue muy bien y una cosa muy diferente hubiera sido si hubieras dicho, no o sabes que me da miedo
1: claro, me voy a ir. exacto no me da, me da mucho miedo, mejor me quedo aquí en, el, en, lo, en, lo, en lo confortable de aquí, de, de, mi, de mi situación en bueno, ese entonces yo estaba viviendo con mis hermanas, con, con Sandra Ale Tania, mis, herma, mis hermanas y luego a la, la siguiente casa estaba Luis, mi hermano Luis el otro Luis González eh, Adán este, yo en ese entonces ¿Con Tania,
0: ¿sí? Tania Hernández?
1: Tania Hernández, sí, Tania Hernández nuestra Me cae casa también era... Tania ¿Perdón?
0: Me cae también Tania y, y <risa> veo que siempre pone ponía sus, sus triatlones y así está súper, súper <risa> activa
1: Nuestra casa era Tania Hernández, Sandra Lanís Ale Galán yo, bueno, mi hermana Prissy, y yo, bueno, y Carmen. Éramos en esa casa. Este, y luego en la otra casa los niños eran, híjole, este Ramón Navarrete, ¿verdad? Eh, Luis, Luis González, su hermano. Y ya no recuerdo el nombre de un par, eh, otro, otro par de nadadores que estaban ahí, que eran que eran de otros estados. Y iban ahí a, nos concentramos ahí para, pues para echarle ganas a la natación y entrenarle.
0: Qué padre, qué padre experiencia que te tocó ahí también en La Loma, ¿eh? en serio, que eso se escucha, y todos esos nombres que dices, fíjate que yo cuando estaba nadando, pues todos son más grandes que yo, creo que tú eres tres años más, grandes que, más grande que yo, pero cuando tú eras, tú estabas ya en un nivel alto en la natación mexicana, yo era pero chafa, y no me importaba, entonces todos esos nombres que me dices me suenan mucho porque por estar escuchando las finales y que Ale Galán y Navarrete y todos ellos, pero en realidad yo estaba súper en mi rollo y yo voy aquí, viene aquí a jugar y así. Sí. Entonces, qué, qué interesante mostrar mucho platicar con todos ellos también para ver sus perspectivas claro. y sus historias.
1: Sí, sí, sí. Y como te digo, como tú estás diciendo ahorita que en ese entonces, pues eras chava, entre comillas chava, porque seguro no. Pero cada quien, cada atleta. Rel
0: es relativo, chava es relativo. Exacto,
1: <risa> chava es relativo. <risa> Eso está bueno, Daniel. Ya relativo, pero sí, o sea, cada, cada atleta es diferente y, y yo como entrenadora también trato de, de conocer a los nadadores y, y tratarlos como se debe, como, dependiendo de cómo sean ellos, ¿verdad? Algunos, como tú dices, son súper estrellitas a los 13, 14, 15, 16 inclusive. Por algunos les toma un poquito más de tiempo, ¿verdad? Y, y pueden llegar igual de lejos, pero simplemente les toma un poquito más de tiempo. Y eso también... A los padres de familia se les olvida porque tienden a comparar entre los nadadores. Y bueno, es que ah, ese niño a los 14 ya está en 4 minutos, en el 400, pero el mío apenas está quebrando los 5, y, pero pues cada quien es diferente. Y eso también es importante eh, mantener en perspectiva.
0: Súper importante, eso se trans, se trans traslada hasta en la vida normal porque mucha gente piensa ya tengo 25 y uh -huh. no tengo trabajo, ya tengo 26 o 30 y no me he casado y mi amigo ya está casado y tiene 12 hijos, o sea es una cada quien va en su propia carrera y es, o sea está padre tener como un benchmark, ver a las otras personas y ver más o menos a dónde quieres llegar o dónde estás pero no puedes estarte comparando tan al tú por tú porque todos vienen de diferentes lugares y todos empiezan a cargar en diferentes partes de
1: Claro, de la carrera exactamente. sí, estoy completamente de acuerdo se transfiere perfecto a la vida a la vida, a lo que es la vida de todos ¿verdad? entonces
0: ¿sí? oye, ya para terminar ¿tú, tú qué, ¿cuál es tu, tu sentimiento sobre tu carrera deportiva? ¿crees que tuviste una carrera deportiva exitosa? ¿qué te hubiera gustado a lo mejor cambiar en, en, lo que, en, en tu car carrera de, na de nadadora?
1: Um, sí, <laughs> la primera pregunta sí, yo siento que sí, sí fue exitosa, ¿por qué? Porque terminé siendo muchísimo mejor persona integralmente de, lo, de cómo empecé y creo que al día de hoy todavía eh, reflexiono de lo que yo viví como nadadora y, y lo reflexiono y, y lo aplico a lo que estoy haciendo ahorita como entrenadora o como mamá o como, o como esposa, ¿verdad? Como, como hija, como persona, ¿verdad? Entonces, sí, claro que cada paso que tomé fue por alguna razón. Y, y sí, claro, ves y dices, híjole, a lo mejor eso no fue eh, el mejor paso a seguir, pero en ese momento, pues, fue lo, lo que tocaba, ¿no? Eh, no te podría decir yo ahorita, así específicamente digo, híjole, ahí tomé una mala decisión, ahí fue un error. Porque es algo muy, muy, muy eh, general, pues, que dices, no, no, no me arrepiento de nada. O sea, yo cuando me retiré en el 2000, porque sí, como tú, tuve un retiro de cuántos meses, pero dije, no, no, no se siente bien, tengo que regresar. Y aunque en el 2016 ni siquiera llegué a los electivos, o sea, nada más llegué a Canadá, en los electivos de Canadá, y estuve lejísimos en mejores tiempos, yo, la verdad, disfruté ese macrociclo muchísimo entrenando con mi hermana, o sea, yo misma me hice mi propio programa de, 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 de fuerza y condicionamiento, porque no tenía entrenador en eso, entonces dije, bueno, yo lo hago, ¿verdad? Me siento lo suficientemente capaz para hacerlo, lo disfruté muchísimo, eh, me empujé a mí misma, creo que di lo mejor, y terminé esa competencia, claro, en unos tiempos lejos, pero, y duele, claro que duele, porque llegas a un punto que dices, híjole, ¿Cómo es que ya, ya no puedo llegar ahí? O sea, llegué a ese punto y ahorita estoy aquí. Claro que duele, pero tienes que ponerlo todo en perspectiva. Dices, ok, bueno, es que yo empujé cada día, llegué al entrenamiento, estuve disciplinada, eh, hice todo lo que yo pude hacer. Entonces, digo, en realidad no puedes terminar en una mala nota. De verdad que no. Y la vida no, no termina ahí, ¿verdad? Eso también es bien importante eh, atender. ¿verdad? y poner atención que tu vida no va a terminar en la alberca tu vida va a seguir ¿verdad? porque no vas a sí. ser un, un atleta elite a los 80 años eso no va a pasar, va a llevar un punto en el que vas a tener que seguir adelante pero el chiste es eh, como tú dices, encontrar todo lo que aprendiste en, es, en, ese, en ese periodo y seguirle empujando para lo que le sigue porque le va a seguir en, en mi caso bueno, ahora como mamá, que es definitivamente mi prioridad, ver que mi hijo sea lo mejor que puede ser. Pero también, también tengo mi carrera, en mi caso profesional, que es muy, muy conectada a la natación, evidentemente, como entrenadora. Entonces le sigo empujando ahí. Um, para tener una buena influencia con mis nadadores, para tener buena influencia con, con, con mis eh, compañeros entrenadores. Y ahorita, bueno, como tú ya dices, no nada más ellos, sino con una, una visión un poquito más global y, y, y esa colaboración, pues, internacional como vamos. Entonces, no hay... Exacto,
0: sí. Es muy importante eso que dices de, de que algún, tienes que tener bien consciente que alguna vez se va a acabar tu carrera deportiva porque en realidad, oja, o sea, ojalá y vivas muy, <risa> como mi abuela que tiene 89 años y sigue viva, yo también me gustaría tener una buena calidad de vida también cuando esté viejo, pero en realidad si llegas a los 90 años, la, tu carrera de fue una parte tan pequeña de tu vida. Uh -huh. Toda te, o sea, cuando terminas tu carrera, si es a los 20 años, si es a los 25, a los 30, te queda muchísimo por vivir. O sea, tienes que tener eso bien consciente.
1: Exacto. Y eso es lo que la, le digo también muchísimo a muchos nadadores que digo bueno. a los 14 años también ya se están que, bueno, se mueren por una, un mal, mal desempeño porque yo siento que en todo desempeño hay positivo y negativo, este, digo, oye, espérate, <risa> número uno, tienes 14 años, espérate, pero inclusive a los mayores, ¿verdad?, este, a, nivel, a nivel olímpico, o sea, en Londres, ¿verdad?, yo misma que me tiré al agua y bueno, toqué la pared y no fue lo mejor en cuanto a números, en cuanto a desempeño, pero pues tampoco me voy a desvivir y desgarrar el alma, ¿verdad?, porque pues, pues no. En ese momento sí lo haces, porque no, llega, no tienes esa madurez, y yo siento que muchos de los atletas, pues sí es difícil llegar a esa madurez. Pero sí. ahorita, ahorita yo, hoy en día, sí veo para atrás y digo, que okay, sí, si no. Ya sé por, sé por qué pasó, ¿verdad? Sí dolió, pero, bueno, aprendes de eso y no, 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 fue, no fue el final del mundo. Al fin, al fin de cuentas, seguí adelante, sigues adelante. Pero sí es importante en tomar lo que aprendiste y aplicarlo como le siguen, ¿verdad? Porque tampoco es, es adecuado nada más dejarlo ahí. Ah, ok, bueno, ya ya pasó, fue en el pasado, ok, olvidémoslo. Tampoco. Entonces sí es, es, es encontrar un buen balance en ambas, en ambas. Sí. En ambas conceptos. Muy bien. Sí. Pues si quieres
0: saber, la dejamos ya, Susi. Este, sí. te, te robé, yo creo que más de una hora y media de tu tiempo. Te lo agradezco muchísimo. No de... La pasé muy bien y, y a la siguiente hacemos un una segunda parte porque hay muchos temas que me gustaría platicar contigo.
1: Okay. <risa> ok, bueno, a lo mejor si tú te vienes a Canadá, o lo hacemos en persona, o yo me voy a Ohio, si me invitas. ¿En qué, de parte, de, de ahí, ¿en qué ¿no? parte
0: estás de Canadá? Porque yo estoy a cinco horas de Toronto.
1: Ah, estoy a, a 45 minutos de Niagara Falls.
0: Ah, entonces estamos a dos horas y media.
1: ¿En dónde me estás?
0: por Cleveland
1: ay, estás bien cerquita uh -huh. estás bien cerquita no, pues sí, vente o me voy a, a que a, y así, a que a hacerlo pasar a que make it happen
0: qué loco, ¿no? que estamos, te sientes tan lejos pero en realidad no estamos tan lejos oh,
1: no, 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 no. bueno ya entonces. pero sí, estamos cerquita, entonces definitivamente que sigue el contacto y no, la verdad, un gusto, Daniel este y ya, seguiremos aquí en contacto aquí estamos
0: ok, aquí estamos también muchísimas gracias Susi, que estés gracias. muy bien y igualmente. te mando un abrazo
1: igualmente Daniel, saludos
0: si te quedaste hasta el final gracias por escuchar y si te gustó el episodio, déjanos un review en Spotify y recomiéndaselo a alguien que creas que le pueda gustar este tipo de contenido que estén todos muy bien, un abrazo